0: Écoutez le podcast de Collection Miwa.
1: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Collection Miwa. Je suis Julien Gérard et je suis aujourd'hui accompagné de Loïc Terrier et Jonathan Lux. Ils ont ensemble édité, auto-édité le livre Inde Une aventure humaine de 13 000 km à travers euh, bah, l'Inde en dix mois et le livre Nomade, un beau livre sur euh, la vie nomade en Mauritanie. Alors je suis chez eux aujourd'hui dans une super yourte euh, au cœur de la Drôme, l'endroit est plutôt agréable et je pense que vous n'entendrez pas le souffle habituel des climatisations aujourd'hui. <rire> bonjour Loïc, bonjour John. Salut Julien. Salut, salut. Lolo et John, c'est votre surnom. Alors je vous appelle comment, Lolo et John ou Loïc et Jonathan Ouais,
2: Lolo et John, moi ça me va. Ouais, pareil, c'est devenu un peu notre patronyme à nous. Ok, donc Lolo et John, euh, vous pouvez vous présenter euh, rapidement
0: Alors le patronyme Lolo et John, c'est juste pour un petit clin d'œil. On, on a commencé ce projet tous les deux sans se prendre trop au sérieux et on continue maintenant à... Faire de la photo sans, sans se prendre trop au sérieux, voilà. Euh, alors, se présenter rapidement. Euh, moi, c'est Loïc Terrier, euh, j'ai 31 ans, euh, j'ai une formation au départ euh, dans le commerce et je me suis lancé dans la photo après 5 euh, années de baroude de voyage où j'ai découvert un petit peu euh, bah, les joies du voyage et de la rencontre humaine et j'ai commencé à faire de la photo euh, de rue et pas mal de portraits. C'est comme ça que je me suis mis à la photo petit à petit.
2: Et eh ben moi c'est John, euh, pour le coup bah, le parcours il est un peu le même, on, on s'est rencontrés au lycée donc on se connaît depuis, euh, depuis notre temps d'enfance et euh, après on a fait les mêmes études et les mêmes passions pour le voyage donc on a voyagé indépendamment euh, l'un de l'autre chacun de notre côté à travers l'Asie du Sud-Est, l'Australie et la passion de la photo pareil elle est née euh, pendant ces voyages et on a décidé de faire un voyage ensemble, le premier qui a été euh, l'un d'un moto du coup euh, pendant dix mois tous les deux et c'est là que l'aventure de la photographie a commencé.
1: OK je rebondis sur votre parcours donc vous êtes rencontré au lycée vous faisiez des études de commerce ouais. et ensuite vous êtes devenu photographe et euh, toi Lolo, maintenant tu vis dans une yourte, c'est pas le parcours qu'on attend de quelqu'un qui fait des études en commerce à la base, non
0: Ah bah voilà, ça démontre toute ma passion pour le, le, le commerce.
1: <rire> c'était quoi C'était les parents qui poussaient derrière ou euh, mauvaise orientation ou...
0: Euh, Ouais, voie de garage, je savais pas trop quoi, quoi faire de ma vie et donc euh, petit à petit on m'a dit, ah bah va en commerce, il y a toujours du débouché, donc en fait c'était la voie de la voie de garage. Et voilà, j'ai fait un bac plus 3 quand même dans cette, dans cette voie qui m'amenait... Ah, oui, tu as persévéré. À... Ouais, j'ai persévéré <rire> en plus. Et euh, ouais, j'étais euh, pas vraiment à l'aise dans ma vie. Du coup, je chantais qu'il manquait du sens et il manquait quelque chose. Euh, voilà, y il avait, y avait rien qui me, qui me faisait vibrer. Et c'est là que j'ai décidé de, de partir euh, voyager. Je me suis dit, euh, le voyage, voilà, ça, ça ouvre des choses. Et, et voilà.
2: Et toi, ouais. John eh ben, je vais encore copier, mais je pense qu'on a, <rire> comme je disais, on a le même parcours, un peu le même tempérament, c'est pour ça qu'on est, qu est aussi soudés. Et euh, ouais, même idée, en fait, je pense qu'il y a eu euh, bah, l'idée de peut-être prouver qu'on était capable de faire des études, même si ce n'était pas notre, euh, notre envie euh, primaire. Et euh, voilà, après, moi, j'ai décidé de tout plaquer. Euh, donc, j'ai lâché l'appart, la moto, euh, la voiture, euh, tout ça, et puis euh, décidé de partir à l'aventure, entre guillemets. Et euh, je pense que c'est là qu'on a trouvé notre vraie nature et notre vrai métier, finalement, qui est de, de vivre, finalement.
1: Et toi, en fait, avais, donc tu dis que tu as tout plaqué
2: à part de voiture moto. Tu avais déjà commencé une vie euh, un peu toute tracée, alors Eh bien, pareil, en fait, sortie de, sortie de licence, donc Bac plus 3, j'ai fait 6 mois de boulot après le, après le diplôme. Et au bout de 6 mois, j'en pouvais déjà plus. J'avais besoin d'évasion, donc j'ai tout plaqué à ce moment-là. J'ai eu l'opportunité soit de, bah, de rentrer dans le moule, justement, et de signer... À, un contrat ou bien de, de décider de dire... Ouais, je pense que si au bout de six mois, euh, t'en as déjà marre, vaut mieux arrêter tout de suite, parce que sinon, ouais, la, la, vie, la vie est compliquée
1: <rire> derrière.
0: Parce qu'au départ, on devait partir tous les deux en Australie, en fait, après nos études, parce qu'on avait tous les deux ras-le-bol, et on devait faire ce périple ensemble, et finalement, euh, John a eu un petit retard euh, au niveau du diplôme, et il n'est pas parti avec moi, et du coup, je suis parti tout seul. Et en fait, on a tous les deux voyagé, mais seul après, pendant deux ans et demi, trois ans, on est rentré en France après ces voyages-là en, en se disant que voilà maintenant qu'il fallait qu'on fasse un périple ensemble finalement. Et on s'est dit, euh, bah, vas-y, on part en, en Inde et on le fait à moto. Comme un, comme un délire de, de potes en se disant, vas-y, on, on se fait un gros road trip avec, euh, avec la, la, la belle photo. On avait acheté des, des boîtiers plein format à l'époque. On avait déjà acheté des, des, nos premiers réflexes en Asie. On a commencé à faire de la photo et... Euh, et là on s'est dit vas-y on, on prend des beaux appareils, on fait beaucoup de photos on avait monté un blog et en fait on s'est laissé prendre au jeu petit à petit euh, sans jamais se prendre au sérieux on a fait un blog après un site etc
1: Alors, je rebondis sur ce que tu me disais avant euh, Lolo tu dis à être photographe de rue or là on est chez toi dans une yourte au milieu de la forêt j'ai pas vu de, de rue moi <rire> c'est ouais.
0: clair euh, que ce soit John ou moi on est, on est très très nature très calme euh, mais par contre, on aime bien s'immerger pendant des longues ou courtes périodes euh, pour de la photo dans des environnements euh, que ça peut être euh, très bondés, archaïques, avec beaucoup de vie humaine, parce qu'on kiffe ça euh, en termes de photos, en termes de rencontres humaines. Euh, après, en termes de lifestyle au jour le jour, on aime bien le calme et, euh, et la campagne. On est tous les deux originaires de la campagne, on est deux campagnards. <rire>
1: Ok, on va faire une petite euh, capsule sur euh, l'actu euh, et puis je vous redonnerai après la parole pour parler un peu de vos parcours et notamment bah, dans ce qui nous intéresse le plus, la photo Donc l'actu, Alors on va parler d'abord actualité de la plateforme donc nous venons de changer de plateforme technique donc désormais on peut acheter les livres directement sur collectionmiwa.com et euh, petite cerise sur le gâteau bénéficier de 5% de réduction sur l'ensemble des livres proposés on vient de rentrer un nouveau livre, « Démasqué », sorti après le premier confinement dû à la pandémie du Covid-19. Cet ouvrage de Sophie Bourget, Bourget, je suis désolé Sophie si j'écorche ton nom, euh, présente une série de portraits masqués et invite à une réflexion collective autour de cet objet faisant désormais partie du quotidien. Le livre est disponible sur Collection Miwa au prix de 32 euros, donc moins les 5% euh... habituels. Euh, donc, actu des photographes de la plateforme. Sylvain Sester, auteur du livre « La vie est belle », également disponible sur la plateforme, expose une série de photographies avec le collectif Hérisson dans le cadre du Festival Off de Arles, rue de Jouven. Cette expo est visible jusqu'au 18 juillet. Loïc Terrier et Jonathan Lux, donc Lolo et John, invités du jour pour cet épisode du podcast, exposent une série de photographies au festival What a Trip Festival de Montpellier du 23 au 26 septembre. Et si je ne dis pas de bêtises, on pourra également voir votre film, c'est ça Ouais, tout à fait, les deux films du coup, l'Inde et la Mauritanie. Top avant cela, vous avez aussi une projection prévue de Hagdar au festival paris Massy du 10 au 12 septembre. Et du 3 au 5 septembre, une présentation du film sur l'épopée en Inde présentée au festival Moto Alp Aventure. C'est ça. Vous avez également des festivals prévus en novembre, mais on aura l'occasion d'en reparler dans un prochain épisode. Est-ce que j'ai oublié
2: quelque chose et eh il ben, y a un tout petit festival qui se passe ce week-end et euh, du coup on projette le film Inde à Joyeuse, donc un petit village d'Ardèche, dans l'enceinte d'un château en plein air, donc cinéma plein air. Top, c'est à quelle date
0: Samedi 10. Samedi 10. 10. C'est la radio, la web radio Allo la planète, la radio des voyageurs qui organise... Euh... Juillet lors, ouais. le, oh, à Paris leur, Ouais dommage, leur premier estival et donc c'est un, une formule de leur prochain festival en plus petit et l'année prochaine ils vont grossir et faire quelque chose de, sur 2-3 jours et là c'est sur plusieurs week-ends pour se, se lancer ça va être très chouette je pense
1: Ouais top, en plus l'Ardèche, super région pour ceux qui connaissent pas, ça vaut le coup d'aller euh, y faire un tour donc c'est samedi 10 juillet, il y aurait plus beaucoup de temps pour s'organiser mais c'est jouable euh, donc euh, pour l'actu, c'est OK. Euh, je vais vous laisser euh, parler un peu de votre parcours et euh, surtout comment euh, vous avez commencé euh, la photographie.
2: Bon, du coup, je vais commencer par moi. Du coup euh, En Australie, j'ai acheté mon premier réflexe euh, par, euh, par envie en fait, de ramener des belles images. Je n'arrivais pas à capturer avec mon téléphone à l'époque euh, la beauté de ce que je voyais. Et euh, l'idée, c'était juste de pouvoir ramener des belles images à partager à ma famille, à tous les gens que je connaissais, pour leur dire « je n'ai pas été en Australie pour, euh, pour juste me balader, j'ai vu tout ça, je voulais vous le montrer euh, ». Et puis en fait, je me suis pris au jeu, vraiment eu envie de me perfectionner dans la photo. Après, je suis allé en Nouvelle-Zélande, donc j'ai continué à pratiquer euh, la photo tous les jours. Et quand je suis rentré en France euh, pour une brève euh, période, on s'est ultra formé à la photo avec Loïc euh, sur Internet. Je crois que c'était sur un blog qui s'appelle « Apprendre la photo » à l'époque. Euh, oui je connais, j'ai plus le nom en tête mais très sympa ouais, ouais. Du coup en fait on a pris un peu toutes les bases techniques qu'on n'avait pas Nous on avait un peu la pratique mais là on a pris vraiment les bases techniques Et on a eu envie de se perfectionner là-dedans Donc je crois que c'est vraiment ce qui nous a poussé à faire de la photo un peu plus Et après on est parti en Inde avec des nouveaux boîtiers qu'on avait acheté entre temps Donc des réflexes, des plein format et après la photo, bah, comme, euh, comme le disait Lolo, c'était pour alimenter notre blog, c'était vraiment toujours pour partager. Et euh, on s'est pris au jeu finalement, on a rencontré des photographes sur place, dont un photographe Dijonais euh, qu'on a rencontré au Népal, et qui nous a dit euh, « Non mais vos photos les gars, je, je veux les voir ailleurs que, que dans votre livre sur votre table de chevet, il faut, il faut les montrer aux gens, il faut les exposer. » Et il s'avère que lui il avait un café, euh, café exposition sur Dijon, et il nous a dit « donc euh, ouais L'Alchima ». Et il nous a dit, quand vous rentrez, vous imprimez vos photos et vous venez, vous venez exposer. Donc en fait, c'est ce qui nous a poussé à vraiment faire l'impression des photos et à se dire, vas-y, on fait notre première expo. De toute façon, on a une date de programmée, on se lance et puis, et puis voilà. Et après, toutes les photos étaient tirées. Et donc on s'est dit, bah, on continue l'aventure, on, on fait d'autres expos, on démarche. Et puis ça s'est lancé comme ça.
0: Et nos premières photos, on les a imprimées à Delhi, en Inde, en fait. On avait un copain indien qu'on avait rencontré à Calcutta, Paul, justement, qui a fait Masterchef. Ce dont je te racontais oui, on, tout à l'heure. on en
1: a parlé tout à l'heure parce qu'on a déjà pas mal tchatché avant d'enregistrer <rire> le podcast. Sur la terrasse <rire> de la Yorte,
0: autour du café.
1: <rire> Donc Masterchef Indien, c'est ça.
0: Et on dit à Paul, euh, Subdeep, on lui dit, euh, t'as pas un, un super imprimeur à Delhi Il nous file des contacts et puis là, on tombe sur Maniche qui nous a fait des super tirages euh, sur du papier à moule, tout ça. Donc on a, on a passé deux jours à manger des dosas avec notre imprimeur, <rire> qui était super sympa. Et on les, a, on les a ramenés en rouleau et du coup, on les a fait encadrer ensuite euh, en France c'était chouette de ramener l'expo de l'Inde, imprimé en Inde, sous le, sous le bras.
1: C'était pas trop encombrant
0: Ça va, ça tenait, comme c'était enroulé, ça tenait juste la, la hauteur.
1: C'était bien de pas le faire sur dix bons alors en Inde.
0: <rire> ouais, on a fait imprimer les 10 bons de retour en France.
1: Et toi, as commencé quand, Lolo, la photo euh...
0: En fait, avec le recul, j'ai je... commencé la photo quand j'étais déjà gamin. J'avais l'appareil photo de mon père et je faisais plein de photos dans le jardin avec le chien, tout ça. Et en fait, je faisais beaucoup de photos et même quelques montages vidéo à l'époque où je faisais disparaître la chaise de derrière moi. Je faisais des petits tours de magie en laissant sur un trépied. Et ça m'est revenu que plus tard, en fait, de cette... ces souvenirs de photos-là. En fait, Après, j'avais complètement oublié. J'avais même à l'époque acheté un super Samsung qui faisait des super photos avec le clapet là et... Je faisais un petit peu de photos déjà, et puis après j'ai fait mes études, j'ai complètement oublié ça. Et j'étais intéressé par d'autres sujets à l'époque. Et après du coup, en voyage, euh, voilà, le fait de, de rencontrer plein de, de super portraits, de sourires, des gens euh, en Asie particulièrement, m'ont donné envie de, de garder ça en souvenir. Et j'ai acheté mon premier réflexe à Bangkok, et j'ai rencontré du coup au Laos un couple de photographes. Voilà, Marion et Alexis. Qui euh, qui m'ont euh, vraiment donné le virus. Ils m'ont ils m'ont appris un petit peu les rudiments euh, et expliqué pas mal de trucs. Je me rappelle, on faisait des cours du soir avec Alexis, il nous expliquait les ouvertures, le diaphragme, tout ça euh, <rire> les soirs de à la guest house dans le Laos. Et du coup, j'ai voyagé avec eux pendant 2-3 semaines et voilà, après j'ai été lancé.
1: Tu te rappelles de la première photo que tu as prise donc avec l'appareil photo de ton papa
0: Je prenais je prenais beaucoup mon chien en photo, je me rappelle j'avais un chien que, qu que j'appelais Néo parce que je suis un fan euh, incroyable de Matrix du coup il s'appelait Néo je me rappelle je le prenais beaucoup en photo euh, Ouais, je me rappelle surtout de, surtout de ça ouais et je me rappelle surtout des petites vidéos que je faisais à l'époque euh, on faisait des tours de magie où je, faisais, euh, je me rappelle je filmais quand je faisais des tours, euh, des tours avec des copains en balade en scooter <rire> Très dangereux d'ailleurs de filmer en, en roulant. Ce que j'ai ah, reproduit tu, tu conduis, après. Tu
1: conduisais et tu filmais. Ouais ouais. Ah ouais c'est dangereux. Ouais. C'est ce que j'ai
0: reproduit au Vietnam et en Inde et euh, je déconseille formellement de le faire.
1: Mais maintenant ils font des GoPro euh, qu'on Ah ok c'est
0: comme ça c'est pour ça.
2: Et toi John tu te souviens de ta première photo ah, bonne question bonne question. Euh, je suis pas sûr de m'en rappeler mais je crois que moi j'étais un fan des insectes hmm. et qu'à l'époque des appareils jetables j'essayais de prendre les coccinelles en photo euh, dans le jardin. Donc je crois que ça doit être un insecte que j'ai photographié en premier. J'aime bien cette question parce qu'elle paraît anodine,
1: mais du coup, il y a toujours des anecdotes incroyables. Donc toi, tu es fan de Matrix et toi, tu es fan de Cox's. <rire> C'est ça, ouais. C'est des anecdotes j'aurais je n'aurais pas eu autrement avec <rire> cette photo. Et la première photo où vous vous êtes dit, euh, bon là, je tiens un truc. Euh, alors, on parlait tout à l'heure avant d'enregistrer euh, du syndrome de l'imposteur. La première photo où
2: vous vous êtes enfin dit, ça y est, euh, je suis photographe. Moi je crois que c'est un portrait dans les rues de Calcutta où j'ai photographié une femme qui était avec ses deux enfants et qui avait les yeux d'un bleu poignant et je crois que c'est ce portrait vraiment avec son regard intense qui fixe la caméra qui m'a vraiment dit là j'ai fait quelque chose quoi. Ouais, la photo elle est dans le livre je crois, ouais, c'est une fait.
1: veuve, c'est ça C'est ça.
2: Ouais. Alors pour ceux qui ont le
1: livre ou qui vont l'acheter, elle est page 61, elle est magnifique. En plus les yeux sont de la même couleur
2: quasiment que ses, ses habits. C'est ça, ouais, la, la composition, son regard et puis euh, ouais, sa, sa tenue, euh, c'était poignant. Et comme l'instant nous a aussi euh, beaucoup euh, touchés, je pense que était, ouais, la, la photo était accompagnée d'un moment émotionnel intense. Ouais. Et
1: toi Lolo, tu t'en souviens, la première photo où euh, le syndrome de l'imposteur s'était terminé et ça y est je suis photographe
0: euh, je crois que c'est une photo euh, au Rajasthan. C'était euh, les yeux verts du Rajasthan. Une photo que j'ai prise euh, pendant un festival hindou euh, de magie, un petit peu complètement dingo, avec euh, plein de gens dans les rues, c'était rempli. Et il y avait un bébé qui était tenu dans les bras d'une euh, femme en sari. Et, euh, et en fait, euh, là, on était sur la fin de notre périple et je me suis, euh, je me suis accroupi pour faire un... Une photo d'en bas, et elle tenait son bébé comme ça dans les bras. Et puis j'ai euh, shooté deux, trois fois, et puis j'ai vu la photo, j'ai fait Waouh, magnifique! J'étais vraiment, euh, vraiment heureux d'avoir pu saisir ce, cet instant-là. Et je me suis dit, celle-ci, euh, voilà, c'est ma photo euh, qui va rester. Elle, elle m'a vraiment, euh, elle elle vraiment marqué. Enfin, les yeux de ce bébé m'ont vraiment marqué. Et puis euh, sa mère derrière, qu'on voit qui rigole, euh, vraiment un instant joyeux. Et euh, ouais, il y avait vraiment du monde tout autour, tout le monde se bousculait. Enfin, c'était vraiment une chance de l'avoir réussi qu'elle soit pas, euh, qu'elle soit pas floue quoi.
1: On a livre sous les yeux, donc la photo est page 194 et elle est effectivement magnifique. Les yeux du bébé, du bébé sont, enfin de l'enfant sont, sont assez incroyables. Et alors, j'aimerais beaucoup aller en Inde, mais je n'y suis jamais allé encore. Il y a beaucoup de gens comme ça avec des yeux complètement dingues, parce que quand on imagine les Indiens, on s'imagine des yeux assez sombres, noirs.
0: ouais globalement, euh, globalement, ils ont les yeux assez, assez marrons, assez foncés, sauf dans certains, dans certains coins, euh, principalement dans le nord, au Rajasthan et au Punjab. Et au Cachemire, il y a beaucoup de personnes avec des yeux très clair, très vert, voire même, même bleu parfois.
1: C'est la route de la soisse hein, cette région-là de l'Inde.
0: Ouais, alors je ne sais pas exactement les, les origines de ces yeux-là, mais certainement qu'il y a peut-être eu euh, voilà, des, des, des croisements avec des rencontres etc. Ouais,
1: je pense qu'il y a eu un gros brassage de population et d'origine. C'est où j'avais vu un pays comme ça où ils avaient tous des yeux bleus. Je crois que c'est en Indonésie, il y a une contrée où ils ont tous les yeux bleus. En fait, ils sont descendants de Portugais, je crois. Et euh, c'est assez frappant. Euh.
0: Il y a une histoire comme ça qui est assez dingue, c'est au Ladakh, c'est euh, l'ethnie Brogpa, qui en fait, selon leur, euh, leur culture euh, qui se transmette euh, par voie orale, euh, ils, ce seraient des descendants d'Alexandre le Grand, de l'armée d'Alexandre le Grand, qui seraient restés sur place. Et en fait, leur tradition orale euh, perpétue euh, cette historique. Et effectivement, euh, génétiquement et visuellement, euh, on voit très bien que c'est des Caucasiens en fait. C'est pas du tout. Euh, ce n'est pas du tout des Indiens. Et, et voilà, en fait, ça, c'est. Voilà, ils étaient. On a les photos sous les yeux, là.
1: Et c'est vrai que le, le typé du faciès n'est pas du tout celui auquel on s'attend euh, en Inde, quand on ne connaît pas l'Inde, parce qu'après, j'imagine que quand on la connaît, on s'y attend. Mais... Et là, pour ceux qui sont intéressés, c'est page 135.
0: Ouais. Donc, c'est dans une région euh, tibéto-birmane, et il y a des ethnies euh, qui sont euh, caucasiennes.
1: Alors, on reviendra sur euh, le livre sur l'Inde et sur celui de Nomade tout à l'heure. Euh, revenons un peu sur votre parcours. Euh, Inde, Mauritanie, Australie, tout à l'heure. Vous avez d'autres voyages euh, à votre actif
2: Ouais, euh, l'Australie ça a été majoritairement euh, bah, la porte d'entrée justement au voyage, avec euh, le fait de pouvoir travailler sur place et de, bah, de gagner notre croûte pour pouvoir se payer tous ces voyages. Euh, et du coup, vu qu'on était dans le coin, ben, moi personnellement, j'ai été en Nouvelle-Zélande après, où j'ai fait un road trip de trois mois dans un van. Euh, après, l'Asie du Sud-Est, donc euh, Cambodge, Laos, euh, Vietnam, euh, la Thaïlande, et c'est ensuite que l'Inde est arrivée, euh, avant la Mauritanie. Donc voilà toute cette partie un peu euh, Asie du Sud-Est et Océanie.
0: Ouais, ben moi c'est pareil. Le point de départ c'était l'Australie. Euh, à l'époque, à l'époque encore maintenant, on peut faire des Working Holiday visas, des visas vacances travail. Donc ça permet d'aller sur place et même en parlant trois mots d'anglais, moi c'était mon cas, j'ai un petit peu appris l'anglais avec les Simpsons avant, avant de me barrer en Australie, parce que l'école m'a pas vraiment appris l'anglais, du coup euh, voilà, je parlais deux, trois mots, mais j'ai réussi à, à trouver du boulot dans des fermes à gauche, à droite. Il me demandait l'eau et je lui passais le marteau, enfin tu vois c'était assez folklorique au départ, c'était rigolo.
1: J'adore ce podcast. Je pense qu'on m'avait challengeé en essayant de te faire dire Simpson dans, ce... dans cet épisode. J'aurais galéré.
0: Mais... C'est bon, j'ai mis les deux mots clés Matrix. et Simpson, on est pas mal. C'est top. <rire> et ouais, du coup, après l'Australie, moi, je suis allé sept mois en Asie du Sud-Est. Donc, j'ai débarqué en Malaisie. Et après, je suis remonté jusque en Thaïlande et j'ai fait pas mal d'îles deals jusqu'au nord de la Thaïlande, vers Chiang Mai, Pai, tout ça ensuite j'ai traversé le nord euh, au Laos c'est là que j'ai rencontré le couple de photographes ensuite eux ils étaient en scooter donc ils m'ont emmené derrière leur scooter on a pu euh, tracer notre route euh, au sud du Laos traverser, aller au Cambodge et du coup après je suis allé au Vietnam et je me suis dit mais c'est cool d'être en moto en fait du coup j'ai acheté une petite moto une Honda 100 euh, au Vietnam à Ho Chi Minh alors que j'avais jamais conduit de moto à vitesse du coup c'était vraiment rigolo de sortir de la ville j'ai calé, je me suis fait ouais, c'était le bordel <rire> et du coup j'ai fait après la, ma trace jusqu'en haut de, la, du Vietnam j'ai fait 2000 bornes avec la, bo la moto euh, au Vietnam et là c'était trop chouette c'est à partir de ce moment là que je me suis dit wow, prochain grand périple ça serait euh, ça sera en bécane quoi. et John lui il était déjà motard en France mais moi j'avais pas de permis, j'en ai toujours pas d'ailleurs mais...
1: <rire> ce que je note quand même c'est que tu fais de la moto en filmant et quand c'est pas ce cas là tu fais de la moto à 3 alors donc t'es jamais dans les règles <rire> <rire> c'est ça c'est un peu lolo, ouais. <rire> il y a des anecdotes comme ça parce que Tu me dis c'est un peu lolo, donc ça veut dire qu'il y a d'autres
2: choses derrière. Ah non, il y a eu des petits moments sympas en, en Inde à moto, effectivement. ouais. <rire> des petites gamelles et puis euh, deux, trois petits coups euh, comme... Euh... Un gros accident quand même. Euh, oui, il a failli, <rire> il a failli laisser sa jambe quand même. Euh, ah, c'était marrant. Ça. Bon, ouais, c'était marrant parce qu'on a fini quand même par redresser la, la box en aluminium avec Là, les ouais, Indiens. Ai euh... Dire
1: la jambe. <rire> ouais, on a redressé la
2: jambe à coups de noix de coco. <rire> Non, ouais, la box salut du coup était complètement enfoncée euh, là où il y a nos bagages à l'arrière et euh, les locaux du coup ont sorti des grosses noix de coco et tapé dessus pour la remettre en place. <rire> <'est> Donc, top. <rire> euh, non, la, la fin était, la chute était belle.
1: <rire> Quand j'ai fait le tour du Bénin en moto, j'ai eu un accident, mais euh, à l'arrêt. <rire> j'étais allé voir un village où ils faisaient du... il y avait des chercheurs d'or donc ils faisaient de l'orpaillage et euh, sur le retour il y avait des grosses charnières enfin, c'était une piste, il y avait des grosses charnières et puis euh, ça faisait un peu goulot d'étranglement à un moment et on était plusieurs et euh, j'ai dû m'arrêter parce qu'il bah, y avait un, un espèce de, de bouchon sauf que j'étais arrêté en haut d'une corniche d'une... Euh, de, en haut d'une espèce de petite butte, et mes pieds ils touchaient pas le sol, donc ça, ça <rire> pas raté. Je me suis cramé le mollet. <rire> mais ouais, non, mais je crois que c'est forcé les accidents de moto qu'en voyageant. Ouais, hein.
0: ouais, je me suis pris une belle gamelle aussi à l'arrêt, un feu, un feu rouge, euh, tout simplement. J'avais pas mis le pied à temps, et puis pouf, je me suis cassé la gueule. Forcément, John se foutait bien de ma gueule, comme d'hab. Hein. Chaque fois que l'autre il avait une galère, ça y allait à cœur joie.
1: Ouais, donc tant qu'il n'y a pas de tant qu'il a pas de casse corporelle ça reste des bons souvenirs avec le recul c'est clair
0: <rire> là, tu peux voir sur le sur le livre dans la page 31 32 on met un peu toutes les galères moto et la photo qui est en bas à gauche là sur la page 32 c'est quand quand le vendeur de canne à sucre du coin euh, essaie de remettre la caisse droite avec des coups de noix de coco comme ça <rire> Et d'ailleurs, on est tombé malade le, le jour d'après avec ce, ce jus de canne. Je sais pas ce qu'il y avait dedans, c'était peut-être les glaçons. Et c'est la seule fois où on a eu deux jours de, où on était bien malade à Ampi.
1: C'est comment la bouffe en Inde Parce que tous les gens qui reviennent, ils disent ah c'est trop épicé. J'en pouvais plus. Je mangeais plus que des bananes à la fin.
0: Mmh, ça dépend des endroits en fait. Moi, j'ai pas trop trop souffert de, de des épices. Ça dépend vraiment des régions en fait. Si tu commences si tu commences au Rajasthan, c'est très épicé. Et euh, nous, on a commencé dans le Kerala et franchement, ça va, ils mettent les épices euh, sur le côté. ou Il voilà, faut leur demander, essayer de, de zioter un peu. Après, ouais on n'est peut-être pas très sensibles non plus euh, des épices. Nous, ça va, on, ça passe. Je pense qu'il y avait l'entraînement. Ouais. Ouais, on avait l'entraînement de, des voyages en Asie du ouais. Sud-Est aussi, je pense. Ouais. Mais si tu n'as jamais voyagé en Asie, jamais trop mangé épices avant, ça peut bien te faire... Euh...
2: <rire> je rebondis, il y a quand même des anecdotes marrantes parce que justement... Bah, les Indiens savent que les Européens et les Occidentaux ont un peu de mal avec les épices, donc parfois ça a été un peu des challenges, on a eu l'impression <rire> où vraiment ils essayaient de nous faire bouffer le, plus, le truc le plus épicé possible. Je me rappelle d'un repas au Rajasthan, où justement on était invité avec, euh, avec le gars de, du village, il nous a dit ah, « je vous embarque chez moi, euh, j'ai une maison avec une super vue », donc on était à Djazalmer, donc super vue sur le, sur le, le temple effectivement. Et euh, là, il nous sert un plat, mais on n'avait jamais mangé de, de tout notre. De nos dix mois en Inde, on n'avait jamais mangé un truc aussi épicé, tu vois. Et même eux, en fait, n'arrivaient même plus à le bouffer. Donc on s'est dit, vraiment, ils ont dû vouloir nous pousser au bout de notre, <rire> nos retranchements. Donc tout le monde transpirait, on était obligé de faire des pauses pour aller se laver les mains, tellement c'était épicé. Et il y a deux, trois fois, on a senti qu'ils essayaient de nous faire manger épicé pour voir si on, on tenait le coup. <rire> Et ça, je crois que c'est dans tous les pays. Quand j'ai vécu au Bénin, pareil, ils me faisaient manger
1: des trucs épicés. C'était horrible. Ouais, mais dis, un...
0: le petit blanc, là, on va, on va
1: ah, bien ah, l'avoir, bien là Mais ouais. un, jour, un jour, je les ai eus quand même. J'ai ramené euh, de, de chez moi, en Alsace, j'ai ramené du réfort. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu comme le, le wasabi c'est fort, mais c'est pas des épices, donc c'est pas pareil. Donc je leur ai fait goûter ça, et c'est vraiment un truc qui est fort et qui remonte dans le nez quand euh, on n'a pas l'habitude. Et euh, là, vraiment, je les ai fait pleurer. Je suis assez fier de moi. C'était ma petite vengeance.
0: Ouais, la prochaine fois qu'on ira en Inde, on emmènera du là Ils vont faire moi les malins. Ouais,
1: c'est ça. Un qui se déplace tout seul. Ouais, c'est ça. Pas enfin, quoi. qu'en Thaïlande, ils vont trouver ça génial avec les insectes dedans. <rire> On va parler un peu... Euh, enfin, on a déjà commencé à parler du livre, mais j'ai noté quelques pages qui, qui, qui m'ont bien plu. La première, c'est à page 22, donc c'est pas une photo, c'est le texte. C'est 324 km, dont 70 km de cauchemar. Ça, j'ai bien aimé parce que j'ai eu un peu la même expérience dans mon tour du Bénin
2: en moto avec une piste chaotique. Alors, c'était quoi ces 70 km de cauchemar et eh ben, c'est les premiers kilomètres à moto, en fait on, là on est à Pondichéry, ça fait deux semaines qu'on retape nos motos sur les trottoirs, donc on prend la route euh, avec euh, notre version un peu idyllique euh, tu sais, du road trip euh, euh, born to be free tu vois, born to be wild et, euh, et en fait on est tombé sur une route mais je pense que c'était l'une des plus chaotiques qu'on ait traversé avec des trous énormes sur la route et on a, on a commencé à apprendre en fait l'Inde et tous ces dodanes non indiqués tu vois. donc il y, y a des énormes dodanes en, fait en Inde et il n'y a aucun panneau comme chez nous qui va te dire là il <rire> y a un dodan donc tu es sur une ligne droite, tu n'as pas l'impression de rentrer dans un village et tu as une, une bosse mais gigantesque qui te fait décoller on avait les box qui se sont détachées à l'arrière on sortait du soudeur, tu vois, donc on avait fixé nos box un petit peu à l'arrache, à l'arrière. Donc, il y de Lolo qui est tombée, je crois, au bout, de, au bout de 30 km sur le sol. Donc là, tu te dis, waouh, ouais, ça s'annonce sympa. Donc, c'est ça un peu les, les 70 km de cauchemar.
0: En Inde, il y a des parties qui sont en cours de construction ou qui sont vraiment délabrées. Et ça peut vraiment être, être ouais, assez, assez physique. Quoi. On était bien cramés à la fin de la journée de moto.
1: <rire> J'imagine la page qui m'a... une photo qui est dingue, donc la page 47. Euh, donc ceux qui ont le livre, c'est génial. Et ceux qui ne l'ont pas, il euh, va falloir remédier. Et vous pourrez écouter l'épisode du podcast en même temps que le livre. On va essayer de faire ça de plus en plus dans les épisodes du podcast parce que ça donnera envie d'acheter le livre. Donc page 47, on a une photo un peu en clair-obscur. Donc c'est un homme assis dans ce qui semble être un temple qui est magnifique. Vous pouvez m'en parler euh
0: Ouais, c'est euh, un petit peu euh, à l'écart de, de Bombay, euh, de Mumbai. Euh, c'est des, des anciennes grottes bouddhistes et, euh, et Jane, en fait, Ajanta et Laura, qui sont juste incroyables. En fait, c'est tout un, tout un flanc de falaise où des, des temples gigantesques ont été creusés dans la roche. Et c'était des anciens temples de méditation avec des espèces de petites grottes à chaque fois pour que les, les bouddhistes puissent euh, méditer qui ont... Euh, qui date vraiment de, de plusieurs siècles avant Jésus-Christ je crois euh, deuxième siècle avant Jésus-Christ ouais. c'est ce qu'on a écrit sur le livre, <rire> je ne me rappelle pas de tout et, euh, et ouais c'était magique euh, à faire des photos dans ces, dans ces, dans ces coins-là et ça c'est une photo de John et, Ouais, le clair obscur est magnifique on, voit, on, on, on imagine tout le, tout le travail qu'il y a eu des, des hommes qui ont, qui ont creusé dans cette roche-là quoi. c'est assez, assez hallucinant
2: Ouais c'est dingue, ce qui est dingue c'est que c'est vraiment des blocs monolithiques donc euh, ça n'a pas été euh, des pierres qui ont été assemblées pour construire des temples mais vraiment ils sont partis de la roche, ils ont creusé dedans ils ont taillé en fait les, des temples entiers et ils ont été découverts en fait euh, super tard parce qu'ils étaient vraiment recouverts par de la, de la végétation et je crois que c'est pendant un repérage aérien en fait ils se sont dit tiens mais il y a quelque chose là au milieu de, au milieu des, de la forêt il y avait comme un espèce de cirque parce que quand tu arrives en fait ça fait comme un cirque euh, avec la rivière qui traverse les cascades de flotte. Et tout le village, en fait, était construit autour de, de cette rivière. Et ça a été découvert il y a, il y a quelques années, une cinquantaine d'années, je dirais, que c'est ouvert au public à peine. Alors, ceux qui connaissent, c'est
1: un peu la même technique de construction que les temples de Petra en Jordanie. À la différence près que si la Jordanie est très désertique, là, on voit qu'il y a de la végétation. Et ça me fait un peu penser à, à tous ces livres qu'on lit quand on est enfant avec Mougli. Bagheera, euh, <rire> vous l'avez croisé Bagheera Il y a des tigres en Inde, non Vous en avez vu Il y a des tigres oh, Bagheera, a... c'était la
2: panthère, non C'était qui Bagheera Oui, Bagheera, c'est la panthère. Et le tigre, c'était
1: Scan ou un truc comme ça Ou Sharkan Ch Sharkan.
2: Vous en avez vu Non, on n'a pas vu de tigre. On a vu, ours. On a vu euh, ouais, ouais, On a vu un ours, mais pas de tigre. Donc il y a des tigres ouais, dans le Bengale et un peu dans, dans l'ouest du, du Rajasthan. Il y a même des lions en Inde. Je ah ouais sais pas, mais il y a des lions en Inde, ouais. Ils ont les éléphants, les lions. Enfin, il y a en fait la faune indienne est, est très très diverse. Mais c'est vrai que c'est des lions qui sont un peu différents de ceux d'Afrique, qui sont plus petits. Mais il y a des lions aussi en Inde. Ok. Ouais, on apprend tous les jours. Hein.
0: <rire> il y a quelques spots où il y a encore des éléphants sauvages également. Tu vois qui traversent des, des parcelles et tu ah, il y a un éléphant qui est passé par là, les locaux disent, tu vois, dans le Kerala tout ça. Mmh. C'est chouette. Ouais. Alors, pff, ça doit être dingue de s'imaginer. Il, il y a plusieurs siècles, la diversité de l'Inde c'est vrai que c'est un truc de dingue la civilisation indienne c'est ça qui nous a fait quand même bien halluciner c'est qu'en fait elle est c'est parmi une des plus anciennes au monde qui a continué à perdurer en fait qui a jamais eu de d'arrêt ou de guerre ou, ou de civilisation qui a pris qui a pris qui a pris part par-dessus par quoi donc c'est une des civilisations les plus anciennes au monde qui a continué à perdurer avec ses rites et ses traditions et et ça, c'est quand même assez magique.
1: Oui, parce que l'hindouisme, ce n'est pas un folklore. C'est une religion
2: qui est bien, euh, qui, qui est pratiquée encore. Ce n'est pas ouais, juste ouais. pour amuser les touristes. Non, non, ouais, c'est une religion qui est vraiment pratiquée, euh, qui est même omniprésente dans certaines régions. Le Rajasthan, c'est ce qui nous a le plus marqué en termes de tradition hindoue. Où vraiment, euh, de la tenue vestimentaire aux rituels journaliers, ouais, c'est ancré dans leur vie. Quoi. Tout tourne autour de, du karma, tout tourne autour de, de l'hindouisme. Alors là, enfin là c'est plutôt les photos suivantes alors moi il y a
1: l'Inde comme je vous le disais tout à l'heure j'y suis jamais allé mais c'est un rêve et s'il y a une ville qui m'attire c'est Varanasi donc vous, en, vous y arrivez dans le livre à la page 93 euh, donc Varanasi anciennement Bénarès, ville sainte sur le Gange euh, moi c'est une ville qui, qui me fascine et qui m'attire, vous avez vécu ça
2: comment c'est dingue non incroyable comme on l'a écrit dans le, dans le livre, un bain de spiritualité. Vraiment, tu, tout tourne autour de l'hindouisme dans cette région. Et c'est vraiment un lieu, un lieu de pèlerinage où tu peux retrouver des gens de l'Inde entière qui, qui font le déplacement. C'est un peu la ville que tu dois visiter une fois dans ta vie si tu es hindouiste pratiquant. Du coup, être incinéré sur les, les bords du Gange et qu'on rejette tes cendres dans le Gange, c'est vraiment l'ultime étape de la vie d'un hindouiste. Donc ouais, c'est vraiment bercé de cérémonies du matin au soir tout tourne autour de la religion là-bas
0: ouais c'est une, une ville assez dingue qui est vraiment très ancienne également et il euh, y a vraiment des, des centaines de milliers de temples en fait le long du Gange c'est que des temples et euh, ouais il y a toutes les crémations il y, y a les pèlerinages et en même temps il y a aussi un côté euh, qui est plus moderne il y a vraiment des universités dans la high tech etc qui contrastent vraiment avec ça une fois qu'on sort du, du, du centre ancien, il y a tout, tout le côté euh, Inde moderne qu'on qu voit moins, entre guillemets, ou qu'on cherche moins quand on voyage là-bas, mais qui, euh, qui est également euh, très présente. Donc il y a ce côté euh, très moderne de l'Inde et, euh, et ce côté très ancien de l'Inde qui se confronte dans ce, dans ce genre d'endroit. De, euh.
1: En tant que voyageur et en tant que touriste, c'est vrai qu'on cherche toujours... Enfin, quand on parle d'Inde, on... On parle spiritualité, on cherche à aller voir des paysages de dingue, et on ne voit pas le côté moderne de l'Inde, mais c'est un pays qui est, est, vrai qu est très en avance, tout ce qui est informatique. Je crois même qu'ils ont un programme spatial. Et vous, vous y étiez dix mois, donc vous avez senti ces, ces, ces écarts.
0: Oui, on l'a senti, bien qu'on ne l'a pas recherché. Nous, c'était un voyage moto où on traversait beaucoup de villages, Beaucoup de petites villes et les grandes villes, on allait dans les, dans les quartiers, les petits quartiers, on n'allait pas dans les quartiers d'affaires. Donc on a vu un tout petit peu de cette partie euh, moderne de l'Inde, on la, on la recherchait pas, mais on l'a bien vu. On rencontrait des jeunes qui étaient, euh, qui étaient sapés comme des Européens, qui parlaient un anglais parfait et, et qui nous demandaient ce qu'on utilisait comme boîtier photo. On voyait très bien qu'ils qu connaissaient très très bien euh, tout, le, tout le bazar. Et euh, ouais, on l'a bien, bien ressenti, sans même le rechercher. Ouais. Donc ça fait vraiment un, un, énorme, un énorme contraste, en fait. Parce que même, euh, même les jeunes qui étudient dans la, dans la tech sont également euh, très, très religieux, très pratiquants. Donc ça crée une espèce de dissonance cognitive chez nous Européens, en hein, disant, euh, ok, ils arrivent à, à jumeler ces deux trucs-là. C'est pas... Euh, ils vont vers le progrès en, en reniant leur passé ou en reniant ce côté religieux ou spirituel. Ils arrivent à, à accompagner avec les deux, j'ai l'impression. Donc c'est assez intéressant à, à voir et intriguant.
1: C'est vrai que nous, dans, nos cultures, dans notre culture occidentale, en général, on scinde
2: les gens qui sont, euh, on va dire, scientifiques, en général, ils sont peu croyants. Qu'en Inde, pas du tout, en fait. Ouais, pas du tout. C'est vraiment deux milieux qui ne se confrontent pas, mais qui, qui sont vraiment. Euh associés au jour le jour. Donc ouais, j'ai l'impression en fait que la modernité ne remplace pas la tradition. Si tu veux, elle l'accompagne. Donc euh, ils continuent à perpétuer leur tradition, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans ouais, dans les rites religieux de tous les jours, dans la façon dont la famille fonctionne avec euh, bah, des, des cellules familiales où il y a tout le monde qui vit sous le même toit. Et en la même la temps, euh, et en même temps, ouais, les mariages arrangés qui sont toujours d'actualité, quel que soit le niveau en fait social. C'est ça qu'il y a est un dingue. système de caste qui, normalement, est censé être aboli, je crois. Oui, aboli mais qui sur, sur le papier. papier. <rire> ouais. Aboli sur le papier. Après, c'est vrai qu'on a mis un petit peu de temps à s'en rendre compte du système de caste, parce qu'il n'est pas flagrant euh, à l'œil nu, comme ça. Et je crois que c'est, au bout d'un moment, en fait, à force de... Je crois que c'est un jour, en mangeant dans un Daba. Le Daba, c'est les petits restaurants de, de rue que tu peux trouver, où tu peux te restaurer à côté des camionneurs, etc., que tu trouves sur le bord de la route. Et euh, je crois qu'en fait, on avait renversé le genre de la flotte sur la table... Et le mec qui nous servait, on lui a dit, il bah, y aurait peut-être moyen de nous apporter un chiffon, tu vois, pour essuyer la table. Et au lieu de, bah, de prendre le chiffon qui était à côté, il est allé chercher la personne qui, elle, était censée s'occuper du nettoyage, parce que lui, il faisait le service, et ce n'était pas son boulot, tu vois. Et là, on s'est <rire> vraiment rendu compte que chacun avait <rire> sa place, quoi. <rire> Alors, je rebondis sur le mariage. Sur la euh, collection Miwa, on, est, on a un super livre
1: Dispo, qui est euh, le livre de William Lambley. donc un, un livre sur euh, l'Inde, les, les mariages... Euh traditionnel. Je vais aller à la yourte. Top. C'est une bonne chose. C'est un super bouquin. Moi, j'attends le mien. Il faut que j'aille voir William justement pour enregistrer le podcast et qu'il me donne mon exemplaire. Mais lui, William, ce qu'il me disait, on est dans le même collectif. Du coup, on échange pas mal. Ce qu'il me disait, c'est que euh, au niveau du, lui, ça fait, c'est pareil c'est un fou d'inde. Ça fait des années qu'il y va régulièrement et il me disait, lui, il voit une évolution dans les mariages traditionnels qui vont de plus en plus vers des mariages un peu à l'occidental. Il même dans les tenues des gens euh, et tout ça. Et c'est pour ça qu'il a voulu faire ce, ce bouquin pour immortaliser un peu ces mariages traditionnels vous avez ressenti parce que vous me disiez que c'est la modernité avant tu me disais John qu'elle accompagnait la tradition et William lui il dit l'inverse en fait
0: je pense que ça dépend à quelle échelle on se place peut-être que les familles très riches vont plus aller dans la modernité mais les familles encore assez pauvres ou peut-être les basses castes restent encore vachement ancrées dans la tradition mais ouais, effectivement, il y, y a quand même des évolutions et des choses qui, qui bougent. Euh, mais bon, la tradition, c'est également, euh, également toujours en mouvement, j'ai envie de dire. C'est ça qui fait qu'elle est vivante. Et il y, y a des modifications, ouais. Après, William elle est allé beaucoup plus de fois en Inde que nous et il a vu euh, les mariages euh, que nous, on a, on a très peu eu finalement. Et ouais, puis, s'est ouais.
1: concentré dessus. Euh... Ouais c'est un de ces sujets là il veut que je l'emmène sur des mariages au Bénin sur le village Lacus de Ganvier qui est aussi oui. assez incroyable au niveau traditionnel génial Mais... l'Inde, alors on va continuer on va en faire un podcast qui va durer deux heures je sens <rire> Donc après Varanasi, euh, deux pages plus loin, page 95, on a une photo d'une femme, une superbe photo en double page, une femme avec un voile qui a l'air de voler euh, au vent. Euh, cette image, elle est magnifique. C'est Lolo ou
2: John, le euh, photo C'est John, c'est moi. Ouais. Euh, du coup là, c'est une femme en fait, qui est en train de faire sécher son sari. Donc les sari c'est une énorme bande de tissu en fait en une seule pièce qu'elle s'entoure d'une façon assez incroyable autour du corps. Donc on a l'impression que c'est un vêtement en plusieurs pièces, alors qu'en fait c'est vraiment un, une seule pièce de tissu. Et sur les berges de, du Gange, ben, il y a justement toutes ces traditions, mais aussi la vie quotidienne. Donc la vie quotidienne, ben, le, le nettoyage du linge en fait partie, et on peut voir vraiment toutes ces femmes qui viennent nettoyer tous leurs vêtements dans l'eau, et qui ensuite les, les accrochent aux façades des temples, et les étirent sur plus de 5-6 mètres de longueur, pour qu'ils sèchent au vent, donc là, c'est ce qui est en train de se passer sur la photo. Elles sont en train de faire sécher les saris. Donc là, je me suis placé sous le, sous le voile pour la prendre, cette photo.
1: Alors, je te demandais si, si c'était toi, John, ou si c'était Lolo. Euh, aucune photo n'est identifiée dans le livre. C'était euh, un choix. C'est un livre vraiment fait à deux. Ouais, c'est. Et ce n'est pas une confrontation de regard, en fait.
2: Non, totalement. En fait, on, bah, nous, on voyait ça vraiment comme une complémentarité et un atout d'être deux. Il euh, y a beaucoup de photos en fait que si c'est pas moi qui les avais pris, euh, Lolo les aurait pris. On est tout le temps ensemble en fait. donc Il euh, y a même des photos qu'on a pris à deux, comme une photo de Bombay, euh, je sais pas si tu vois bah, la photo qui est accrochée en face de toi euh, sur le mur. Bon, donc donc ah, là, attends, Lolo est. Je vais est... juste la décrire parce que les gens nous écoutent mais ne voient rien. de ouais, <rire> C'est une photo donc de Bombay,
1: une rue euh, bondée, <rire> vraiment bondée, en noir et blanc là pour le coup. Euh, bah, elle est dans le livre, donc à la page
2: 33. Je te laisse reprendre. ouais Du coup, là, on était, euh, on était dans les rues du marché, donc euh, un marché bondé, justement, euh, comme, on les, comme on les aime dans les grandes villes indiennes, donc avec une activité intense. Et on s'est dit, mais comment pouvoir retranscrire ça, tu vois, tout ce monde-là Donc là, Lolo, en fait, est monté sur mes épaules et il a pris la photo euh, avec son réflexe, euh, bras tendu au-dessus. Donc on a vraiment cette euh, vue plongeante sur la foule. Donc ce qu'on peut faire avec un drone, mais en version artisanale. <rire> C'est ça.
0: On a, on a décidé de... de... De, de, de rester sous le, le nom du collectif Lolo et John et de tout faire en commun sans, sans mettre notre nom à chaque fois on trouvait ça un petit peu euh, pas, on trouvait pas ça ridicule mais on trouvait ça voilà pas, ça, ça n'apportait rien au propos en fait qui sache que ce soit John ou moi euh, on n'a pas calculé non plus le nombre de photos qui sont à John ou moi mais en gros ça doit être 50-50 mais on n'a pas non plus calculé ça, on le fait au feeling en fait à chaque fois et pareil pour le pour le projet en fait on, on fait tout ça en commun et et tout est, tout est divisé entre, entre nous deux enfin, on met tout sur le collectif Lolo et John quoi. et même pour le film il y a des passages du film où, où je filme sur les épaules de John moi forcément il est plus grand donc c'est souvent moi qui me retrouve sur le dessus <rire> mais il y a, une, il y a dans, le, dans le film Inde ah oui c'est ce qu'on a fait un film par rapport à ce voyage là deux ans après le livre on a fait un long métrage de 52 minutes et dans, dans le marché aux fleurs de Calcutta on a un plan vidéo en traveling comme ça, où on est au-dessus des gens et en fait je suis sur les épaules de John et je filme dans le marché aux fleurs c'est un plan vraiment assez génial et tout le monde nous regarde et rigole et du coup on se demande comment ça a été filmé mais voilà c'est mon ascenseur John
1: <rire> c'est jamais l'inverse c'est jamais John sur tes épaules mais on n'a
0: pas essayé, <rire> j'ai pas envie de tester parce qu'en fait moi je fais un 1,70 et voilà je suis, je suis un peu gringalé on va dire, et John voilà, il fait 1,85 mètres ouais, 86 et voilà, gros costaud, donc euh, on n'a pas essayé. C'est un peu Starkey et euh, <rire> comment euh, Les deux, là, Holorel euh, le, 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 et Hardy.
1: Oh non, il y a une bonne marge quand même entre vous. Ouais deux. quand même. <rire> euh, donc euh, c'était la page 95 avec euh, une... Non, pardon, page 133 ou 33, je sais plus j'ai perdu le fil. <rire> De toute façon, le mieux, c'est d'acquérir le livre et puis vous le retrouverez. Euh, donc, on a une photo après, page 119. Donc, là, vous arrivez au Ladakh. Euh, donc, la photo, c'est un, un lac, mais euh, bleu turquoise, avec des montagnes arides. Et euh, le contraste, c'est vraiment saisissant entre euh, les, les villes. Voilà la photo qu'on vient de voir, là, où c'était noir de monde. Et là, il n'y a pas un chat euh, à l'horizon. Euh, c'était... Euh, L'Inde, on la connaît surpeuplée et là, il n'y a personne. Alors, ça se passe comment en fait Parce que j'imagine dans les villes, oui, bon bah voilà, forcément, il y a beaucoup de monde. Mais entre les villes, il y a du monde ou c'est...
0: Alors, dans l'Inde, il y a vraiment euh, le sud et le nord de l'Inde qui sont euh, très différentes. Enfin, le sud, le milieu et l'extrême nord qui sont très différentes. Euh, en Inde, quel que soit le, le spot... Il y a toujours du monde, il y a toujours un petit village, il y a toujours quelqu'un qui traverse un champ. Nous, on mettait des bivouacs, on dormait en tente souvent. Il y a toujours quelqu'un qui arrivait, un paysan, un, un mec euh, du coin qui arrivait, qui passait euh, là où on avait planté d'autres tentes. On pensait être euh, peinard, euh, personne ne nous avait vus. Et il y avait toujours quelqu'un qui passait. En fait, il traversait, il allait chez lui. Quoi. Et, et du coup, c'était rigolo parce qu'il disait « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» Et puis du coup, il revenait euh, dix minutes plus tard avec le chai, il nous offrait le chai, euh, etc. Il nous disait ah, « Mais venez avec nous. » Et ensuite, dès que tu arrives euh, dans le milieu de l'Inde, euh, région euh, du billard, en fait toute la vallée du Gange, là c'est surpeuplé vraiment, c'est un truc de fou, c'est blindé, autour de la, voilà, du fleuve sacré, puis voilà, les gens ils sont venus s'agglomérer ici parce qu'il y avait de l'eau. Ça, c'est vraiment euh, incroyable la densité de population et ça devient même euh, des fois euh, assez suffocant. Et dès que tu passes la barrière vers l'Himalaya, donc là où la photo a été prise, tu passes... Euh, dans l'Inde bouddhiste, bouddhiste tibétaine. Et là, en fait, tu as l'impression d'être euh, au Tibet ou comme on s'imagine le Tibet. Donc euh, vraiment euh, des étendues euh, vides avec quelques villages. Et euh, c'est un, une atmosphère complètement différente. Tu n'as pas l'impression d'être en Inde. C'est très calme. Il y a très peu de pollution également. Ils sont très respectueux euh, de la nature. Bon, effectivement, ils sont moins nombreux, donc ça aide, mais ils sont quand même très respectueux de la nature. Et, euh, et on arrive à, à Pangong Lake, donc c'est le lac Pangong qui est sacré. En fait, c'est un lac qui traverse la frontière euh, indo-chinoise. C'est un okay. lac qui fait euh, 360, euh, 130 km de long, qui traverse jusqu'en Chine et qui est à 4300 mètres d'altitude. Et là, on arrive et on découvre ce spot incroyable. On avait la chance d'être en moto, du coup, on a pu poser notre tente euh, vraiment à l'écart des quelques tentes euh, qui accueillaient les touristes et on a on a fait une nuit incroyable au bord de ce lac euh, qui est bleu turquoise. Et en fait, il n'y a aucun poisson. C'est trop haut pour euh, accueillir des poissons. Il fait trop froid en hiver. et En fait, il y a plein de petites crevettes. Okay. Et euh, c'est un lac euh, vraiment ben bah, très pur, très, très propre.
1: Ouais, 4300 mètres, ça commence à, à monter là. Ouais,
0: en hiver, il y a pff, pas, 20, 30, 40 mètres de neige euh, tout l'hiver. Donc, il n'y a que, y a que tout, deux ou trois mois dans l'année où c'est ouvert, je crois.
1: D'accord, euh, des... on voit un espèce de camp, c'est des
2: habitations ou c'est euh, euh, des touristes Il ben, y a des tentes euh, touristiques, il y a aussi des camps militaires, parce que du coup c'est vraiment la frontière oui. entre, euh, c'est le partage des eaux en fait, ils ont la moitié euh, du lac qui appartient à l'Inde, la moitié qui appartient à la Chine, donc il y a aussi pas mal de camps militaires quand tu traverses ces zones là, et là ce qu'on peut voir euh, sur la photo à gauche, c'est des petits restaurants... Euh, installé pour, pour accueillir les touristes à la journée ouais. qui montent en 4x4 du coup généralement depuis, depuis Leh qui est la capitale du Ladakh. Ok et à cette altitude les motos ça, ça tourne nickel parce qu'il y, y, y a moins d'air quand même Il <rire> <Et> bah, <rire> y avait un petit réglage à faire au niveau de la carburation euh, avant de partir donc on a, on a changé les gicleurs en fait pour que le mélange air, euh,
1: air essence soit
2: meilleur alors moi
1: tu me parles de Gicler, j'en je, ai déjà entendu parler mais je vois pas du tout ce que c'est, vous, vous, avez, vous avez des connaissances avant le voyage en mécanique ou <rire> Un petit peu Toi bah, t'es bah, motard, t'as le permis donc je crois que dans le permis tu as des connaissances c'est ça
2: Pas trop, t'apprends pas trop de, de choses au niveau de la mécanique mais bon je crois que c'est la jeunesse ouais, avec les, les brelles retapées sur, avec les potes ah, bah, voilà. euh, les week-ends <rire> On a démonté 2 trois moteurs, euh, du les coup, les coup ça aide <rire>
1: Donc le Ladakh, 4300 mètres, ouais, ça commence à monter un peu. Ensuite, donc page 155, on arrive euh, au Cachemire. Alors le Cachemire, euh, je pense que dans la tête des gens, euh, c'est euh, la soie. Et c'est aussi euh, une région euh, qui est un peu sous tension. non C'était comment euh, à votre passage
0: Ouais, il y a beaucoup à dire sur le Cachemire. En fait, euh, nous, c'était vraiment peinard. Il n'y a, a eu aucun souci à traverser le Cachemire. On a été accueillis les bras ouverts. C'est simplement qu'en Inde actuellement le gouvernement est vraiment pro hindou euh, voire extrême hindou pour certains. Et il maltraite beaucoup le Cachemire. Il maltraite beaucoup la région du Cachemire. Euh, il, il diabolise cette région. Et en fait euh, bah on a une amie qui travaille sur, euh, sur cette question-là, en fait, qui intéresse personne. D'ailleurs, c'est assez incroyable, mais. C'est presque, presque une sorte de, de, de génocide ou d'apartheid qu'ils sont en train de faire là-bas, dont personne parle. Il y a Julie Cellier qui est une amie journaliste qui, qui a pas mal enquêté là-bas, qui a fait des interviews justement sur ce qui se passe. Et, et l'État indien en fait euh, euh, les diabolise, les met à d'écart, euh, installe de la police. Euh, et du coup il n'y a plus aucun tourisme maintenant au Cachemire. Alors que, en fait là-bas, il n'y a, a pas de souci particulier, c'est plus l'État qui diabolise cette région-là, parce qu'ils sont musulmans et qu'en fait le, ré le régime actuel en Inde, c'est pour l'Hindoustan. donc euh, c'est l'hindouisme qui doit régner et les musulmans n'ont rien à y faire. Quoi. Donc c'est vraiment compliqué. Et euh, depuis l'indépendance de l'Inde, euh, euh, ils n'ont jamais digéré de perdre le Pakistan et le Bangladesh, en fait ça a été séparé depuis Gandhi. Cette question-là a, a jamais été réglée, comme les castes, en fait. C'est toujours présent mmh. dans leur ADN. Et du coup, c'est très tendu, en fait, pas par rapport au tourisme, mais par rapport entre, entre la communauté hindoue et la communauté musulmane qui vit au Cachemire. Donc, c'est très compliqué.
1: On n'en est quand même pas encore au stade de la, du Myanmar, non Je ne pense pas. Rohingya, je ne suis
0: pas assez au, au fait des événements, mais il euh, faudrait faudra, faudra en parler à. Julie Virginie, Virginie. Virginie, pardon, excuse-moi Virginie <rire> Virginie Sallier euh, qui, euh, qui a fait euh, plusieurs reportages là-bas et qui connaît très très bien et qui explique ce qui se passe il y a de la torture il y a, il y a, enfin, les, les personnes ne peuvent pas sortir du, de, de, de l'endroit il n'y a, a aucune représentativité politique c'est vraiment vraiment compliqué personne n'en parle donc euh, ouais c'est compliqué, très compliqué
1: par contre, traverser sans encombre, donc des rencontres incroyables, j'imagine. Ah ouais, a non, plus mais
0: j'invite justement, j'invite tout le monde à aller au Cachemire, mais foncer, aller faire du tourisme, aller, aller aider les locaux à, à survivre et à vivre, parce qu'en fait, il y avait vraiment une grosse économie de, pour le tourisme, qui du jour au lendemain a été stoppée, parce qu'ils ont dit il y a plein de terrorisme, il y a des bons, alors que ce alors que n'est pas le cas, ça ne cible pas du tout les, tourisme, les touristes, et, et c'est très, très safe. Et il y a un lac euh, magnifique, le lac Dal, où il y a plein de, de bateaux-maisons euh, où tu peux loger et, euh, et apprécier la, la vue des montagnes. Enfin, c'est vraiment magnifique. Ils appellent ça la Suisse de l'Inde.
1: D'accord. Ouais. Voilà la photo qu'on qu voit là. Elle est page, euh, page J'ai dit avant 155. Donc c'est une belle vallée avec euh, un cours d'eau. Et euh, c'est quoi le jaune qu'on voit au sol c'est des, des herbes.
0: Ouais, des petites herbes de montagne. Ouais, ça là, tranche mais...
1: avec les montagnes bien noires et enneigées ouais. au fond, là. Ouais, ouais non, magnifique, mais et ça euh... donne vraiment envie.
0: Ouais. Un truc de dingue, c'est que nous, on est arrivé dans la vallée du Cachemire, c'était la... le début du ramadan. Et donc, en fait, on est arrivé euh, sur euh, la Srinagar, qui est un petit peu la, la grande ville euh, du Cachemire, où il y avait... Euh... C'était l'Aïdel-Kabir. Ouais, c'était kabir donc c'est quoi, c'est le début ou la fin du ramadan
2: C'est encore après le ramadan. Bah, prends peut-être le micro, John. Ouais, <rire> continue, j'ai assez parlé. Euh, ouais, donc, du coup, quand on a débarqué au Cachemire, euh, on est tombé euh, le jour d'une grande fête religieuse qui s'appelle Aïd El Kébir. Euh, et du coup, il y a, en fait, les, pour cette cérémonie, euh, il y a beaucoup de, de moutons et de chèvres qui sont dans les rues. Et en fait, il y a des sacrifices de chèvres et tout le monde se partage le repas pendant plusieurs jours. Donc, nous, on est arrivés euh, donc, dans Srinagar, capitale du Cachemire, complètement barricadés. Euh, l'armée dans la rue etc mais en fait c'était jour de fête c'est pour ça qu'il y avait euh, qu y avait tout ce monde là donc toutes les chèvres étaient dans les rues les moutons euh, sur les trottoirs en train d'être échangés ou, ou vendus donc on a croisé plein de bagnoles avec trois ou quatre moutons à l'arrière de, de, de la voiture et on est arrivé chez chez Félos, donc dans sa famille sur un bateau justement sur le lac Dal et euh, donc on, sans savoir en fait qu'on tombait pendant cette période là donc on a on a partagé le mouton ensemble et ensuite on a été avec sa famille dans sa famille distribuer le mouton donc oui, la, la tradition veut qu que les, les familles qui se peuvent se permettre, en fait, achètent un mouton, le tuent et ensuite vont redistribuer au voisinage et aux connaissances de la viande pour, pour plusieurs semaines.
0: Ah, C'est 30-30-30%
2: je crois. Oui, ça doit être ça. Donc 30% pour euh, la famille, 30% pour le, pour le voisinage et, et, et... le reste pour, pour toi.
1: Ouais. Ok. Donc après le Cachemire, page 179, on arrive au Rajasthan. Alors, tout à l'heure, John, tu me disais que euh, c'est l'endroit où vous avez le plus senti euh, toute la spiritualité euh, de l'Inde. Euh,
2: spiritualité, pas forcément, parce que la spiritualité, c'était plus à Varanasi où vraiment on sentait cette ambiance spirituelle. Mais là, on a plus ressenti ouais, les traditions euh, anciennes et, euh, et perpétuelles de, de l'hindouisme dans son quotidien. Tu pas forcément dans les célébrations, mais euh, vraiment dans la, les tenues vestimentaires qui étaient encore très présentes, ce qu'on peut voir disparaître finalement euh, dans pas mal d'autres endroits. Ici, il y a encore vraiment des saris coloris de partout. Euh, les hommes portent quasiment tous le turban. La génération euh, nouvelle a tendance à un peu l'oublier, mais euh, on a fait des festivités dans le Rajasthan euh, assez incroyables. Et euh, bah, c'est là où qu'on a plus le ressenti aussi, euh, un, une différence entre l'homme et la femme, où on a vu quand même beaucoup plus, euh, Beaucoup de soucis à approcher les femmes au Rajasthan. Donc euh, ça, c'était plus présent qu'ailleurs qu en Inde. C'est pour ça que je trouvais que vraiment euh, l'hindouisme pesait sur cette, euh, cette région-là. Ok.
0: On a, on a aussi découvert un petit peu l'histoire du Rajasthan. Il y a l'histoire des gypsies. En fait, euh, beaucoup de gypsies qu'on connaît en Europe euh, sont en fait, d'origine indienne. Ils ont vraiment euh, migré sur des milliers d'années, euh, mais en partant d'Égypte. Mais il y a encore beaucoup de gypsies au Rajasthan. Et, et voilà, en fait, leur histoire, c'est ça. Ils sont partis de, de l'Inde et ils sont retournés jusqu'en Europe. Donc, on a quelques photos de gypsies dans le livre. On raconte un petit peu ça.
1: Alors, quand on regarde un peu, c'est donc le Rajasthan, c'est à la fin du livre. On n'a pas trop de photos. Enfin, le Rajasthan, c'est quand même un endroit assez touristique. Où on a l'habitude de voir des images. Et là, il y en a. Il n'y a aucune des images emblématiques du Rajasthan. Vous avez évité un peu euh, tous ces, euh, ces, ces coins touristiques et euh, un petit peu peut-être trop vus ou...
0: ben, Nous, on y, est, on y est passé en fait. Mais ce qui nous intéressait vraiment euh, quand on arrivait sur place, c'était les, les gens en fait. Euh, on, du coup, on a vraiment fait beaucoup de portraits. On était en, on, on était en, en extase devant tous les, toutes les couleurs des turbans et des, des saris. Et, des sourires des gens, des, des yeux très clairs, euh, des bijoux aussi qu'ils qu ont, qu ont tous sur eux, Dans les gypsies aussi, c'est magnifique. Ça, est, euh... ouais,
1: on est page 191 là, donc on a un super portrait, une femme de profil avec des bijoux. Euh... Alors je ne sais pas comment on peut appeler ça, une espèce de collier qui relie euh, l'oreille au, au nez.
0: Ouais, c'est Fouli d'ailleurs qui, euh, qui est assez euh, connue. Euh, elle est à Djezalmer et il y a beaucoup de photographes qui l'ont prise en photo. Ok est très accueillante. On a mangé chez elle avec sa famille, tout ça. et Elle joue de la guimbarde
1: mmh. Ah oui, d'accord. Avec du avec un ça. peu comme les marocains, du henné sur les mains, c'est ça ouais. C'est du henné
0: Avec du henné et puis voilà, là, un bijou qui euh, qui est avec un piercing dans le nez qui vient jusqu'à l'oreille et ensuite au-dessus au-dessus de la tête. Ouais, donc... Un
1: voile jaune qui tranche bien. Ouais. Ah non, c'est magnifique. Alors tout à l'heure, avant d'enregistrer, on parlait un peu du, du périple. Donc il a duré 10 mois. C'était 6 prévus euh, initialement. Euh, vous avez pris du retard dans le parcours ou c'était trop bien et euh, allez, on continue <rire>
2: euh, Peut-être un peu des deux. On a un peu sous-estimé la, la taille du pays, je pense. Et après, on était parti dans l'idée de faire six mois à moto, euh, peut-être en dormant en fait, dans les auberges de jeunesse, comme on avait eu l'habitude de faire en Asie du Sud-Est. Mais c'était sans compter que l'Inde n'a pas autant d'auberges de jeunesse qu'on le pensait. Euh, après, il y avait plein de petits hôtels... Euh, assez abordable, mais on a vite, vite changé d'avis et on s'est dit on va acheter une tente. Donc en fait, on est parti sans tente, on avait juste les motos et en fait, on dormait dans les hôtels à la base où on voulait peut-être se faire inviter chez les habitants etc. Et finalement, on a investi dans une tente, un petit réchaud et ben, on a réussi à économiser comme ça et pareil, après, quand tu passes vraiment longtemps dans un pays, tu arrives à vraiment connaître les vrais prix de chaque chose, tu t'habitues un petit peu à, aux coutumes locales, on arrivait à, à parler quelques mots d'indie qu'on avait appris et je pense que ça nous a ouvert beaucoup plus de portes qu'on le pensait. Et petit à petit, en fait, la vie est devenue de moins en moins chère pour nous. Et on a vraiment continué le voyage dans ce but de rester le plus longtemps possible. Et on avait un seul objectif, c'était de traverser la, la route la plus haute du monde, Kardungla, arriver jusqu'à jusqu 5300 mètres avec les motos. C'était le seul objectif du voyage. Et, euh, et voilà, on a réussi à le faire et ça s'est prolongé. Donc on a dû aller au Népal parce que nos visas faisaient que six mois. Donc on est parti au Népal pendant trois semaines, le temps de renouveler nos visas et on a eu quatre mois supplémentaires. T'as des mots encore en hindi en tête Ouais, ouais. Euh, Bautacha, ça veut tu dire très très bien. Euh, Abkanamkae, comment tu t'appelles Meranam John. Abkesé, comment vas-tu ek, euh, ek Chapati Combien de Chapati <rire> Chapati, ça me dit quelque chose. Chapati, ouais, c'est les galettes indiennes. Ah bah
1: oui, voilà. Le pain, le <rire> pain indien. Quoi. On, on en mange toutes les semaines et <rire> ça me dit quelque chose. <rire> oh, la nourriture, c'est important de connaître les mots. <rire> c'est clair, bah, ça on l'a vite appris, ouais. <rire> euh, vous avez encore un mot à dire sur l'Inde et puis sinon on va partir en Mauritanie.
0: J'invite euh, tout le monde à aller en Inde même s'ils si, euh, ont des, des appréhensions ou des, ou des préjugés parce qu'on peut avoir que des préjugés sur l'Inde avant d'y aller parce que c'est tellement un pays contrasté et, et différent selon l'endroit où on arrive et où on tombe et selon notre ressenti que j'invite tout le monde à en faire l'expérience parce que c'est quand même un pays euh, assez dingue.
1: C'était <rire> votre premier voyage en Inde Ouais, et... premier en Inde, ouais. Ça s'est passé comment, arrivé à l'aéroport, en sortant de, de l'aéroport Parce qu'en fait, si vous voulez aller en Inde, il y a un livre à ne surtout pas lire qui s'appelle « fou d'Inde » et ouais. qui parle de tous ces voyageurs qui pètent une durite. Euh... Ouais, ah, j'ai bah... dit un gros mot. On ne dit pas de gros mots dans le podcast. Donc tous ces voyageurs qui deviennent fous en Inde. Et je pense que à ne pas lire parce que ça fait peur.
0: <rire> en fait, euh, j'ai fait l'erreur de, euh, de lire ce livre. Ah, voilà. <rire> qui, qui, qui traite de tous les cas euh, psychiatriques euh, après un voyage en Inde et en fait qui n'est pas du tout représentatif de... par rapport à la proportion qui y va. En fait. Du coup, ça donne un, un regard biaisé sur euh, les gens qui y vont. Mais je dois avouer quand même qu'il a un petit côté euh, vrai sur le fait que ça chamboule beaucoup de choses, que ça bouscule, que ça interroge, que ça fait prendre du recul et qu'on euh, n'en ressort pas euh, indifférent on en ressort différent. Donc, que voilà. ce soit positif ou négatif, mais on en ressort différent. Et, et je pense que, voilà, il n'y a, a pas besoin de, de s'y préparer ou d'être prêt, mais il faut être ouvert à ça. Il ouais. y avec le cœur le ouvert, quoi.
1: Pour euh, résumer le livre rapidement, euh, il traite notamment des gens euh, qui arrivent en Inde et qui brûlent leur passeport et qui deviennent... <rire> 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 qui deviennent hindous, en fait. <rire> euh, et toi, John, un dernier mot sur l'Inde
2: oui, bah comme le disait Lolo, je pense que c'est vraiment un pays qui marque et qui te change. Et toi, tu disais, euh, est-ce que ça se chamboule d'arriver en Inde Je trouve que le chamboulement était plus, plus violent dans l'autre sens, en fait. De quitter l'Inde et de retourner chez nous était aussi intense, voire vraiment plus intense que l'arrivée dans ce pays. V votre tour euh, du, du, du périple, il en quel, enfin, quelle, quelle période de l'année à peu près On est revenu en décembre. Ouais, la catastrophe.
1: <rire> Donc tu arrives à Paris, tout est éclairé en mode euh, joyeux Noël. Ouais, exactement. <rire>
2: mais on a fait un petit sas de décompression en Égypte quand même avant de rentrer. On s'est pris quand même 15 jours, 3 semaines en Égypte face aux pyramides. Le projet c'était d'ailleurs d'écrire ce livre pendant cette période-là, mais en fait on a juste chillé. <rire> <rire> tu m'étonnes.
0: Jeune utopiste qui croit qu'on peut faire un livre photo <rire> en français et anglais en deux semaines, jeune utopiste
1: oui c'est sûr oui parce que votre livre est accompagné, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais il y a beaucoup de textes ouais. ça a été écrit à deux mains ou il y en a un
2: des deux qui, qui s'est dévoué oui, ouais, enfin, pendant le voyage en Inde en fait, j'ai pas mal écrit Donc j'ai écrit ce qu'on peut appeler un carnet de voyage finalement euh, sur un cahier qui est, il qui est, y a même deux cahiers pleins euh, de toutes nos anecdotes, tout nos, au jour le jour enfin, quand l'envie le, quand m'en prenait et du coup, bah, tous les textes qui sont dans le livre sont issus de, de ces petits écrits-là. C'en est qu'une partie, je n'ai pas encore publié le reste, mais il y, y a des anecdotes croustillantes. Ouais.
0: Je le tanne pour qu'il mette ça sur papier sur <rire> board de, depuis 2-3 de ans.
2: Qu'on <rire> aura un, un roman à venir alors Peut-être, bah, ce ne sera pas un roman du coup, plus un récit de voyage
1: quoi. Enfin, oui, mieux, je veux dire un livre avec moins d'images. Euh... Ouais,
2: ou peut-être des images off, celles qui ne sont pas dignes d'une photo pleine page, mais qui, qui, qui illustrent bien les propos parfois.
1: <rire> ouais, Ce que j'aurais aimé voir quand même, c'est une photo de Lolo sur les épaules de, de John. <rire> c'est vrai qu'on n'en a pas fait, ouais. <rire>
0: Il ah, y a des indiens qui nous ont pris en photo pendant cette séance-là, donc il euh, y aurait peut-être une investigation à faire, on pourrait peut-être retrouver <rire> ces photos-là.
1: Donc s'il y a des indiens qui parlent français, qui nous écoutent, <rire> nous cherchons des photos. Euh... <rire> si vous avez euh, deux occidentaux l'un sur l'autre et que vous ne <rire> comprenez pas trop ce qu'ils font, <rire> on va vous expliquer.
0: Il <rire> faut qu'on retourne à Calcutta pour faire l'investigation.
1: Le livre, euh, les photos ont été réalisées en 2000, euh,
2: 2015, 2015. 2015. Toute l'année 2015, ouais, c'est ça. Voilà, et vous avez fait le livre en... Euh, le livre est paru, la première édition en 2016, et 2016. celui qu'on peut trouver actuellement a été réédité en fait en 2017. D'accord, et euh, donc un
1: an après, 2018, vous partez en Mauritanie Ouais. Ah, on part sur la Mauritanie maintenant. On part alors, sur la Mauritanie, on quitte l'Inde alors, alors. On ne va pas faire tout à fait pareil pour la Mauritanie, je ne vais pas donner des numéros de pages, mais je vais juste lire un passage qui est euh, l'introduction euh, du livre... Il est coutume de dire que l'on prend une photo, mais c'est l'endroit, la scène ou la rencontre d'une personne atypique qui nous offre ce cliché. La photographie prend naissance dans les émotions, les regards et les instants qui rythment la vie. C'est cela qui nous anime, témoigner d'une époque, d'un mode de vie, d'une période parfois éphémère, devenant ainsi éternelle. Derrière chaque photo se cache un état d'âme, derrière chaque sourire se dévoile une histoire. « Au contact des peuples, du monde et de leurs traditions, nous immortalisons la beauté du vivant. » Alors, pour avoir bien feuilleté vos livres en préparant le podcast et bien avant quand je les avais reçus, euh, ce texte, je trouve qu'il euh, montre bien votre façon de voyager, d'appréhender les gens et, euh, et de faire des photos en fait. Et du coup, euh, ça m'amène à une question et je pense, avoir la raison, la, je pense avoir la réponse. Mais
2: vous êtes photographe voyageur ou voyageur photographe <rire> bon, Lolo a disparu. Je pense qu'on est voyageur photographe et photographe voyageur. Je pense que la photo nous fait voyager et le voyage nous permet de faire des photos en même temps. Il n'y aurait pas l'un sans l'autre. Ouais, je pense qu'il n'y aurait pas l'un sans l'autre, c'est clair. Indissociable. Et euh, donc
1: parlons un peu de ce livre Nomade. Donc euh, Nomade raconte la vie des nomades euh, en Mauritanie. Donc c'est un voyage que vous avez fait à trois sur ce coup-ci. Ouais. Euh, vous nous disiez tout
2: à l'heure en, en un mois. Euh, Parle-nous un peu euh, de ce trip. Alors euh, bah, le projet, déjà, il est né euh, ben, suite à nos, à nos nombreuses expositions pendant les festivals où on a rencontré euh, Jérémy bonamante qui était un aquarelliste dessinateur qui du coup, lui avait aussi parcouru une partie de l'Inde mais à vélo et qui avait fait deux ans et demi d'Afrique à vélo aussi et euh, du coup lui il avait fait des bouquins plus tournés sur l'aquarelle, le carnet de voyage et euh, il avait euh, la connaissance de Ahmed qui est euh, un, un Mauritanien qui est guide et formateur de guide euh, de, donc dans le plateau de l'Adrar en Mauritanie euh, donc lui c'était un ami de son père donc quand il avait traversé la Mauritanie il l'avait rencontré il est bien sympathisé avec lui, il est venu plusieurs fois chez lui ensuite en euh, en France et euh, du coup il avait un projet en tête de partir en Mauritanie, euh, et il cherchait en fait une idée et puis vraiment ben, la motivation et les personnes avec qui faire ce projet et du coup on s'est rencontrés, on a bien accroché et c'est là qu'est né le, le projet de partir, donc on a rencontré Ahmed, le fameux guide plusieurs fois en France, donc deux fois avant de partir, donc on a mis tout ça sur le papier et, euh, et ben, l'idée c'était vraiment de faire un reportage donc, en immersion dans la vie nomade dans le plateau de l'Adrar qui est euh, situé dans le Sahara Mauritanien. Euh, c'est une des parties de, du Sahara qui est le plus habitée en Mauritanie, donc c'est là où on trouve beaucoup d'eau, finalement il y a pas mal de puits, et la vie se concentre autour des puits, donc euh, l'idée c'était vraiment de partir à la rencontre de ces nomades en immersion, et puis de photographier, immortaliser en fait leur, euh, leur vie actuellement, qui est en plein bouleversement, parce que bah, tout change rapidement, et on voulait faire une photographie pour figer ça dans le temps, euh, vraiment faire un témoignage de, de cette époque.
1: Alors, contrairement à l'Inde, vous êtes parti pendant dix mois sans guide. Là, Vous me disiez tout à l'heure que vous êtes parti un mois, ce qui n'est pas dans vos habitudes, et accompagné d'un guide. Euh, on est sur une expérience complètement différente de l'Inde. Euh, pourquoi euh, ce, ce choix différent On s'est dit qu'on voulait faire
0: un nouveau livre photo, mais de manière euh, plus professionnelle, entre guillemets, je ne sais pas comment dire ça, mais... Euh... On avait on avait moins de temps en fait euh, déjà on pouvait pas partir de nouveau un an en voyage on avait on n'avait plus les ressources financières non plus mais on avait envie de refaire un, un photo reportage sur sur un pays et quand même en, en prenant le temps donc on s'est dit euh, on, on part un mois ça nous laisse quand même euh, un peu de temps surtout si on est accompagné par euh, un guide interprète euh, qui était Ahmed, qui nous a vraiment permis de nous incruster, enfin de nous, de nous infiltrer tout de suite dans la population nomade et d'expérimenter de, tout de suite la, la, la vie telle qu'elle est là-bas et on pouvait lui poser plein de questions. Donc, ça a été un, un mix entre euh, le temps qu'on avait, le, la praticité et puis euh, une, une nouvelle méthode, une nouvelle approche et pour voir aussi si, si ça pouvait nous plaire ce, ce genre de photo reportage mais sur un, une durée plus courte et, euh, et ouais effectivement ça a été une expérience totalement différente de, de notre livre Inde, beaucoup plus ciblé sur un seul et même sujet qui était les nomades, beaucoup plus court également, euh, aidé par un interprète et un guide euh, à trois également avec l'idée de faire un livre et un film derrière donc déjà avec euh, L'idée de faire de la matière pour un projet ensuite, alors que l'Inde, au départ, on n'avait aucune prétention, aucune idée, on voulait juste faire de la matière pour nous. Et le projet de livre et de film est venu après. Il y avait
1: un blog, hein, vous me disiez tout à l'heure, pour l'Inde.
0: ouais simplement un blog qu'on alimentait. Il existe encore ce blog Ouais, on a laissé on des articles sur notre site euh, lolo John <rire> <rire> Il y en a plein qui se foutent de notre gueule avec ce, ce nom-là, mais on, on maintient, on s'en fout. C'était ride india Le, et Au départ, c'était lolo-and-john-ride-india. Yeah et je crois qu'on a encore les cartes, <rire> de, les cartes, de, les cartes de visite qu'on avait où c'était un espèce de drapeau indien avec un, un volant de moto arrondi ouais. comme ça c'était écrit le Legend Ride India tout autour ouais, ouais. ça déchirait franchement à l'époque on avait l'idée ah, de concept ouais, ouais. quoi. on avait peur de rien tu vois. <rire> et, et ouais du coup il un projet totalement différent sur Nomad et euh, on est vraiment très fiers de, on est vraiment très fiers de, de ce qu'on a pu découvrir et transmettre en un mois, tant sur le livre que sur le film le film qui est vraiment euh, ouais, une belle réussite je trouve Agdar le film Aghdar, ça. Ouais, le sel du désert euh, au départ, il euh, y avait l'idée d'aller là-bas sur place et de, de suivre le chemin du sel de, de la côte euh, euh, atlantique jusque dans le, les camps nomades. Et en fait, ça s'est très vite transformé sur place avec la rencontre d'Ali, qui était un des deux chameliers qui nous accompagnaient. Ali, un vieux chamelier d'une cinquantaine d'années, voire plus, qui a connu euh, les grandes époques des grandes méarées. Donc les, les méarées, c'est les, euh, les grands voyages en chameau. Les caravanes. Quoi. Les caravanes de chameaux. Ouais qui a connu les grandes époques de Caravane en Chameau, les grandes méarets de l'époque. Et, euh, et un mec super charismatique, super gentil, qui faisait que de rigoler. Et en fait, on l'a interviewé à plusieurs reprises. Et en fait, il, il a fait notre fil rouge du film. Tout le long du film, il y a sa voix, et qui, euh, qui explique la vie dans le désert. Qui est, ensuite, nous, on a juste euh, on a, on a illustré avec nos photos, nos vidéos, et euh, par les dessins de Jérémy. Donc c'est un film assez... Euh, assez euh, original et unique dans son genre, parce qu'en fait, il y a un mix de vidéos, de photos et de dessins, il y a même un, une partie du film où il y a 3 ou 4 minutes de, de dessins animés, entre guillemets, de contes. D'accord. Il y a un conte mauritanien qui est compté, et par des dessins de Jérémy que moi j'ai animés sur, euh, sur After Effects. Donc euh, c'est assez sympa.
1: Les films, ils sont disponibles sur euh, Vimeo, c'est ça
0: Ouais, pour le moment, les deux, les, deux, les deux films sont disponibles sur la plateforme Vimeo en streaming euh, payant parce que les deux films, pour le moment, sont encore projetés en festival et qu'on les vend en clé USB et en DVD. Et voilà, dans quelques temps, je pense qu'on les mettra euh, en, en ouvert, en libre.
1: Pour les visionner, il faut aller sur euh, loloandjohnphotographers.com ouais, si,
0: si tu tapes le, le site, <rire> tu vas tomber dessus ou sinon sur la, la page Vimeo, euh, bah, elle est à mon nom, du coup, c'est Loïc Terrier. Mais ouais sur notre site tu vas trouver les, les liens ouais. tu tapes un d'une aventure humaine de 13 000 km à moto ou nomade. Lolo et John tu devrais tomber dessus.
1: Ça marche. Revenons un peu aux Mauritanie. Tu parlais de caravane de chameaux. Chameau ou dromadaire en Mauritanie Dromadaire, mais il les appelle chameaux. Ouais. Ils disent camel, camel. Comme tout le monde en fait. Je ne ouais. sais pas pourquoi quelqu'un un jour nous a emmerdés avec le dromadaire. <rire>
2: <rire> Une bosse de bosse à chameau. Vous avez un peu suivi euh, la caravane Comme je te disais, en fait les caravanes elles ont un peu disparu. Euh, donc là aujourd'hui, euh, à l'époque, ils prenaient le sel sur la côte et ça traversait pour aller jusqu'au Mali. Donc ils traversaient tout le, toute la Mauritanie euh, pour aller jusqu'à la frontière malienne euh, pour vendre leur sel et à l'époque d'aujourd'hui ça n'existe plus plus vraiment parce qu'il y a des routes qui se sont créées en fait avant la seule route c'était le désert donc il traversait le désert avec les chameaux euh, Ali du coup le personnage de notre film euh, a connu cette époque donc lui il a, il a traversé le désert dans sa jeunesse euh, avec euh, des caravanes de plus d'une plus centaine de chameaux. Il a quel âge Ali c'est très dur d'avoir un âge précis, parce que même eux ne le savent pas vraiment, mais nous on estime qu'il est entre 50 et 60 ans. C'est une époque assez récente en fait. Ouais, ça, ça a des bouleversements assez rapides en fait. La, la société est en train de vraiment changer et s'urbaniser dans la ville. Et du coup, les enfants sont envoyés maintenant à l'école et les nomades ont de moins en moins de, de terres. Donc c'est vrai que les changements sont très très rapides. Nomades sédentarisés alors, si les enfants vont à l'école Ouais, on va dire qu'ils sont semi-sédentarisés. Semi ils bougent encore euh, de puits en puits pour, euh, pour faire pâturer les bêtes. Donc ils ont quand même cette contrainte de trouver à chaque fois un peu d'herbage et de, des zones où ils peuvent faire pêtre leurs bêtes. Mais sinon, euh, effectivement, ils ont pour la plupart un point d'attache dans un oasis ou autre où ils vont avoir euh, une maison familiale, etc. Donc ouais, la plupart des enfants euh, sont quand même scolarisés à Noakchott, la capitale. Donc nous, euh, on est arrivés, bah, la chance qu'on a eue, c'est qu'on était pendant les vacances scolaires, donc tous les enfants étaient là, donc on a pu avoir justement un peu leur retour. Donc euh, voilà. Le, le désert d'agdar il, il est à
1: combien de kilomètres de Noakshot, à peu près C'est Ladrar. Ladrar, pardon. Du coup, Agdar. Pourquoi il
2: dit Agdar Akdar c'est le titre du film. Agdar, oui, voilà, je est... me disais bien, je ne l'ai pas inventé. Akdar, <rire> ça signifie bleu en fait dans, la, dans le dialecte asanien. Et... Euh... Le bleu, en fait, c'est la couleur principale de leur, de leur turban et de leur tenue euh, du boubou mauritanien euh, dans les capitales. Ok. Euh, du coup, on disait l'Adrar, je crois que c'est une centaine, 150 km à peu près de Nouakchott dans les terres. D'accord. Ouais, donc, ils font quand même un paquet de chemins, les enfants, pour aller euh, à l'école. Ouais, ouais, ouais. Après, ils y vont euh, généralement pour plusieurs mois, en fait. Ils restent, euh, ils restent en ville. Euh, dans des, certainement des internats ou autres, et la famille continue de vivre dans le désert, et ils ne les rejoignent que pendant les vacances. Et ces enfants ensuite,
1: ils adoptent quel mode de vie en fait Ils retournent chez leurs parents adopter le même mode ou plutôt
2: euh... C'est là justement qu'intervient qu qu le film et le livre, c'est qu'on est totalement dans cette époque de transition, où, où la question se pose justement de est-ce qu'on va s'installer en ville, devenir totalement sédentaire, est-ce qu'on reprend les traditions nomades est-ce qu'on continue et les, on les perpétue euh, Donc là, c'est le questionnement actuel, en fait. Euh, à l'heure d'aujourd'hui, euh, les enfants sont scolarisés, donc ils ont accès à, à autre chose que la vie nomade. Et à savoir, est-ce qu'ils reprendront le flambeau Est-ce que le nomadisme s'éteint petit à petit euh, Parce que c'est des traditions qui se perpétuent dans le temps, en fait. Ils ont acquis tellement de savoir sur des, des, des centaines d'années que, que tu ne peux pas l'acquérir en étant à l'école toute la semaine. C'est ouais. de la survie, quand même. Ils vivent au milieu d'un d'un milieu hostile dans le désert. Donc, il euh, y a un savoir-vivre, il y, y a de l'orientation dans le désert. Toutes ces choses-là, ça ne s'apprend pas, c'est pas inné. quoi. Donc, euh, du coup, quand ils n'ont plus le, le temps d'apprendre toutes ces choses-là, on peut se dire bah, que finalement, c'est en train de disparaître petit à petit. Ouais. Et comment euh, Ali et
1: toutes les, toutes les personnes de sa génération voient, euh, voient cet avenir C'est positif pour eux euh, que les enfants euh, adoptent un
2: mode de vie plus plus occidental ou c'est triste Eh ben on n'a pas eu de réponse de oui ou non. Donc, il n'y aura pas de réponse claire et précise là-dessus. En fait, je viens de dévoiler la fin du film, c'est ça Non, non, non. <rire> non, parce qu'on n'apporte pas la réponse à, ce, à, ce, à cette question, justement. On, on évoque juste qu'il y a un changement en cours. Euh, actuellement, en fait, on a senti quand même de la nostalgie dans, dans la façon dont il s'exprimait. C'est un ressenti plus que, plus que clairement un, un propos qu'il a, qu a dit lui-même. Euh, on a ressenti qu'il y avait de la nostalgie de cette époque justement euh, glorifiante du nomadisme où, où il se passait énormément de choses et euh, on sent qu'ils voient que c'est en train de, de s'éteindre et en même temps ils sont contents, de ils ont l'impression que les enfants sachent, savent plus de choses qu'eux en fait en allant à l'école ils savent parler anglais, ils savent, ils savent faire des choses qu'eux ne savent pas donc ils ont un peu de respect pour cette, euh, cette éducation et en même temps nous avec notre œil extérieur on a du respect pour eux, leur connaissance qui s'éteint petit oui. à petit et... On ne sait pas vraiment s'ils s'en rendent compte ou s'ils euh, l'acceptent, tout simplement. Hein. Ok. Et toi, ton ressenti, Lolo Ouais,
0: c'est difficile à, à, à visualiser. Même, même eux ne savent pas vraiment quel sera leur, leur futur. En fait, ils vivent déjà beaucoup au jour le jour. En fait, Les conditions de vie sont déjà assez difficiles pour la plupart. Et, euh, et ouais, Effectivement, il y a beaucoup de jeunes quand même qui souhaitent euh, quitter la vie, la vie nomade et aller en ville plutôt. en fait. C'est ce qui se passe globalement un petit peu de partout dans le monde, même en Mongolie, pour les nomades de Mongolie aussi. Euh, voilà, Donc il y a un gros point d'interrogation sur, sur ce, ce futur-là.
1: Là, je connais la Mauritanie seulement par la capitale, donc Nouakchott et l'impression que j'avais, c'est euh, au moins au niveau euh, des tenues vestimentaires, la tradition était quand même pas mal. Euh... Enfin, on voit pas trop non chez les jeunes de jeans, euh, basket t-shirt. Euh... Enfin, moi, je voyais beaucoup de tenues. Euh... Alors après, je sais pas si la tenue traditionnelle traditionnelle, mais euh... comment elle s'appelle Surtout ouais. les femmes.
0: Euh... Il y avait beaucoup de boubou. Ouais. beaucoup de boubou. Euh... Il y a encore beaucoup de gens qui portent la tenue traditionnelle. Ouais.
2: Les femmes, c'est le
0: et les femmes, c'est le, 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 le voile islamique, euh, le malafa. Oui, c'est ça, malafa. mais la c'est ça. Oui, il ouais, y a encore beaucoup de tenues traditionnelles à Nouakchott.
1: Parce ce moi, c'est ce qui m'avait frappé. Ouais. Je n'avais pas, pas eu le temps euh, de, de faire des photos autres que celles commandées par le client. Mais je me disais que c'était sympa parce que ouais, justement, il y avait euh, ce qu'on ouais. perd un peu au Maroc, euh, qui est très occidentalisé. Euh, ouais. Et, ouais, un jour, il faudra que j'y aille. Pour de vrai en Mauritanie. <rire> euh, donc on a parlé du contenu euh, de vos deux livres, donc l'Inde et Nomade. Donc inde c'est le tout premier livre. Euh, vous êtes parti euh, sans aucune idée euh, derrière euh, la tête euh, et encore moins un projet de livre. Donc vous rentrez après dix mois de voyage et vous dites, tiens, si on faisait un livre, alors ça se passe comment en fait, tout ce processus dans la tête euh... Ça a été assez
0: long. Euh, et assez laborieux au départ euh, on souhaitait faire un livre pour la famille euh, ou juste pour nous et quelques amis et la famille au départ avec euh, une idée voilà, d'un petit livre photo de 80-70 pages et euh, en fait de fil en aiguille on a récolté euh, des emails de personnes qui étaient intéressées sur les quelques expos qu'on a fait en local et dont la première expo à Dijon et petit à petit, en fait, euh, le nombre de personnes intéressées par notre bouquin a grossi. On s'est dit, ben, pourquoi pas faire euh, le livre de nos rêves. Le livre de rêves qu'on a un petit peu en photographie. Donc un beau livre photo, couverture cartonnée, etc. Et on est parti sur cette idée en se disant, ben, on fait notre, euh, notre délire. On fait un, un, une toute petite édition, mais vraiment avec le livre dont, dont on rêve. Donc on a fait euh, 300 premiers exemplaires qui n'est pas forcément la meilleure stratégie à, à faire quand on fait de l'impression. Normalement, il faut faire sur la quantité. Et on a écoulé assez rapidement nos 300 premiers exemplaires. On s'est dit, ben voilà, on, en, on va en refaire 700 de plus pour continuer à diffuser, maintenant qu'on a notre film, dans les festivals de voyage et d'aventure. Et,
1: et euh, il en reste combien là, des livres
0: Il doit en rester euh, la moitié, ouais, euh, 500 entre 500 et 400. Après, il y a beaucoup de festivals qui n'ont pas eu lieu euh, cette année, l'année dernière, à ouais. cause du Covid. Et là, ça va repartir assez fort. Ouais. Et euh, souvent, il y a beaucoup de ventes pour Noël également.
1: Ouais, c'est les périodes où on vend le plus festival, Noël. Euh, et donc, une fois qu'on euh, se dit, bon, on va faire un, un grand, gros et beau livre, euh, vous, avez, vous avez fait quoi Vous avez contacté les imprimeurs Vous savez déjà où aller Là c'est plutôt euh, une réflexion pour les photographes qui, vont, qui ont envie euh, d'auto-éditer ou qui ont des projets tout euh, pour les guider un peu. Euh.
0: Alors ne faites pas comme nous, <rire> on, a, on a imprimé uniquement 300 exemplaires au départ et, euh, et je conseille du coup d'aller plutôt sur, euh, sur un plus grand nombre euh, tout de suite et si possible de faire un financement participatif du départ. Vous ne l'avez pas fait non, on a uniquement récolté des mails et des intentions d'achat de, sans récolter les fonds. Ah oui, ce qui, ce, qui est, ce qui est un petit peu idiot euh, parce que du coup, on n'avait pas de trésorerie et ce qui nous a aussi influencé à imprimer que 300 exemplaires. Si on avait vu la trésorerie euh, du départ des 300 exemplaires ou 200, on se serait dit, bah allez, on se lance sur un pari de 700. Donc, euh, ouais faire un financement participatif, récolter les fonds, en avance. Euh, soit par un financement participatif soit euh, par, euh, par euh, comment dire euh, comment on appelle ça un achat euh, en avance une souscription euh, et puis faire euh, des devis dans plusieurs imprimeurs nous on a fait euh, chez un imprimeur en direct sans faire euh, d'autres devis à côté c'est bien de, de comparer pour voir quel imprimeur est spécialisé dans le livre de photo parce que nous, le livre Inde il est cartonné Ouais. Et c'est assez spécifique. Tous les imprimeurs ouais. le font pas, et il faut faire du façonnage, ce qu'on appelle du façonnage pour avoir l'espèce le, de carton de BD là. Et si l'imprimeur le fait pas en interne, ça peut coûter beaucoup plus cher s'il l'externalise Et nous, c'est ce qui est arrivé. Donc c'est bien euh, quand, de trouver une imprimerie, euh, voilà, qui a le façonnage en interne euh, pour le côté cartonné, etc., et qui connaît son, qui fait régulièrement des livres photos, c'est plus simple.
1: Et entre la première et la seconde édition c'est le même livre ou vous en avez profité pour modifier quelques trucs euh,
2: C'est le même livre pas le même imprimeur donc du coup il y a un petit changement au niveau de la colorimétrie qu'on peut remarquer C'est mieux euh, il y a... ouais. Non aime, on aime bien les deux versions les deux versions sont sympas après il y a un petit changement c'est qu'on a peut-être enlevé une ou deux fautes d'orthographe Ouais, c'était glissé.
1: C'est pas mal de réimprimer pour, pour, pour juste cette raison. Euh, vous, je le disais tout à l'heure, mais il y a beaucoup de textes. Euh, moi, perso, dans mon livre, il y en a beaucoup moins. Et les fautes d'orthographe, c'était vraiment l'angoisse. Euh, il n'y avait pas d'appréhension au moment d'envoyer le fichier à l'imprimeur. Euh, en plus, c'est le premier il euh, n'y a pas, euh, pas l'expertise
2: derrière quoi. on peut avoir euh, bah, pour Nomad j'imagine que ça devait être un peu plus simple quand même on connaît les process et tout ouais. si ouais clairement il a fallu déjà trouver ben, des personnes qui étaient euh, opérationnelles pour la, la relecture euh, donc du coup on a fait appel à des connaissances donc euh, des gens qui avaient des formations euh, soit qui étaient profs de français ou qui avaient des connaissances vraiment de, dans notre réseau perso euh, après euh, la difficulté nous c'est qu'il y avait de l'anglais en plus donc là, pour l'anglais, il fallait aller chercher euh, plutôt chez des gens qui parlent anglais de façon euh, de façon maternelle. Donc euh, on a demandé à, à Paul, du coup Subdeep, notre ami indien, qui du coup a appris l'anglais euh, depuis son plus jeune âge. Et on avait euh, deux ou trois relecteurs sur l'anglais. Et là-dessus, c'était un petit peu la le plus dur parce que c'est pareil les relecteurs c'était pas leur métier de base donc ils nous faisaient les corrections aussi quand ils avaient le temps et nous on commençait à être limité parce qu'on avait des événements prévus pour la sortie du livre donc on avait une échéance pour l'impression donc ça c'était un petit peu un petit peu le, le ah oui, schmilblick de mieux ce... avec un peu
1: de pression ouais, c'est <rire>
2: un petit peu le schmilblick de les pousser un peu pour nous faire les relectures etc plus la gestion de tous les fichiers quoi du coup avoir un fichier en français ensuite le fichier corrigé etc tout cet, tout cet aspect qu'on n'avait pas forcément imaginé en écrivant du texte. Ouais.
0: Ouais, en parlant de timing, ça a été un truc de fou avec le, fil de le livre Inde. C'est qu'en fait, on a imprimé 300 premiers exemplaires et on a eu les 50 premiers euh, dans une, un premier batch Le jour même de notre euh, conférence, euh, exposition, euh, première dédicace à Raconte-moi la Terre, la librairie spécialisée dans les livres ouais. de, de voyage euh, à côté de Bellecour, là. On les a récupérés le, le matin même, on a chargé le, le coffre. Et euh, ils étaient tout fraîchement imprimés. On a eu un gros stress de ne pas les avoir le, le jour J. Ouais,
1: C'était vachement
0: tendu au niveau <rire> des deadlines.
2: Est-ce qu'il y a des façons de faire qui ont été modifiées ensuite pour le livre nomade euh, Ouais, bah déjà on, a, on savait qu'il nous fallait des correcteurs. Donc on a contacté peut-être un peu plus tôt les correcteurs. Euh, on n'avait pas hésité à faire appel à des gens qui font de la correction de livres et vraiment euh, dans, leur, euh, dans leur quotidien, donc c'est un peu le métier. Euh, et puis je pense qu'au ouais, niveau de l'organisation, on était quand même plus rodés aussi euh, sur, euh, sur la mise en page. On avait un, une deadline beaucoup plus serrée aussi. Donc sur l'Inde, ça nous a pris quasiment un an de faire le livre. Euh, sur la Mauritanie, ça s'est fait en trois mois. Okay. Donc il y a eu quand même un peu de réflexion en amont. Sur oui, parce que la là, sélection coup, des photos euh, pour le coup il y
1: avait un projet d'édition avant de partir en Mauritanie ouais c'est
2: ça, ah. ça et en plus on avait euh, un projet de le sortir pour Noël 2020 parce qu'on savait qu'un lancement vers les fêtes de fin d'année c'était euh, une bonne idée pour notre ouais, livre pour comme te pour te le, le film donc euh, voilà on avait cette deadline là donc euh, on a quand même euh, concentré notre travail sur le livre euh, sur la fin d'année euh, pour pouvoir être euh, dans les temps mais c'était encore euh, Ric -rac il faudrait peut-être un troisième livre pour être parfait <rire> <rire> bah en parlant de troisième livre c'est quoi
1: le prochain projet on a le droit d'avoir une info
0: alors euh, moi de mon côté je devais partir en Syrie pour faire un photoreportage pour une, une production télé avec une réalisatrice Julie Clavier et pour le moment ça a été repoussé avec le Covid donc j'espère que ça aura lieu euh, moi j'attendais avec impatience de pouvoir faire un photoreportage en Syrie euh, justement avec, euh, avec ce qui s'était passé et voir la situation actuelle pour documenter un petit peu la situation euh, syrienne actuelle. Donc euh, j'avais l'envie peut-être de voilà peut faire une édition euh, sur ce photoreportage sans aucune prétention. Et à côté de ça, euh, je fais pas mal de stages photo au Maroc où j'emmène des gens sur cinq jours et voilà avec les années j'aimerais faire un bouquin sur le Maroc peut-être voilà ça c'est les projets un petit peu que j'ai en tête hein, actuellement
2: et toi John moi bah là, pour l'instant le projet c'est je rénove une maison en Ardèche avec un grand terrain et je suis un peu en, re en reconversion donc là je vais me remettre un petit peu les mains dans la terre je veux faire pépiniériste sur mon terrain donc la photo, ben je la mets un petit peu de côté sans l'oublier parce que j'ai quand même des projets en tête. J'ai un projet qui me botte depuis plusieurs années en Jamaïque. Donc okay. je le fais mûrir petit à petit. Donc Ce sera un projet sur les communautés Rasta. Donc là, il y aurait certainement un projet de, de film et de livre, mais
1: j'ai eu peur de ce que tu avais à dire si tu veux faire pépinière sur ton terrain et après tu vas aller en Jamaïque ouais voilà, en fait je, pro, je produis des plans pour la Jamaïque alors ce podcast est parfaitement légal ah toute insinuation il y a un
0: essor du CBD en France actuellement c'est parfait Jonathan, je... vas-y fonce
1: et un projet commun c'est dans les cartons
0: le bah, projet jamaïque euh, si, John, euh, si John se lance euh, c'est sûr qu'il m'aura dans les pattes ça c'est sûr et certain euh, après en projet commun effectivement pour le moment euh, euh, Jonathan est en train de finir la maison et, et avec sa petite c'est un, petit un petit peu chaud mais euh, ouais d'ici un an ou deux dès qu'il pourra partir un mois, deux mois, trois mois euh, il y aura certainement des projets qui vont, qui vont éclore je pense mm.
1: Et après un an, là, sans voyage, ça vous manque
0: Moi, particulièrement, ça va... Euh, J'arrive à... Bah là, je, suis, je vis en yourte actuellement, donc c'est un petit peu un voyage ouais. quotidien. J'aime bien, bien dire que les, les voyageurs, quand ils s'arrêtent, ils se mettent dans des habitats un peu euh, alternatifs. Ça permet de continuer le voyage, soit en yurt, en cabane ou en tiny. Euh, donc ça, c'était un de mes rêves à moi et ça comble parfaitement ce besoin. Euh... Et puis, euh, ouais, après, sinon, on a... Moi, j'ai pas mal voyagé en vélo. Il y a deux ans, j'ai fait deux ans de... De, deux mois, euh, trois mois de vélo euh, en partant du Beaujolais jusqu'en Corse, où j'ai fait, euh, fait deux, 2000 bornes à vélo euh, en faisant jusqu'en jusqu Corse, le tour de la Corse. Donc, je me suis bien éclaté. Et j'ai fait pratiquement zéro photo, d'ailleurs. C'était en mode, euh, je veux pédaler, rencontrer les gens, et puis... Euh, mettre le matos de côté, j'étais vraiment juste une introspection en fait et là en août j'ai le projet de partir en canoë kayak et je sais pas encore si je vais faire de la photo peut-être juste pour juste pour moi
2: <rire> Et moi non, non plus ça me manque pas pour le moment parce que bah, comme le lot, bah, là je vis dans une cabane dans les bois euh, avec euh, ma fille qui a 14 mois <rire> du coup c'est un autre voyage aussi qui commence euh, la, la parentalité et euh, ouais puis il y avait ce projet vraiment de s'installer dans une région où euh, où on se sent en voyage tous les jours donc je vis avec la forêt et la rivière pour l'instant c'est un beau voyage qui continue mais je pense qu'il y aura d'autres voyages c'est sûr, et ils sont juste en train de mûrir ils prennent, ils prennent vie tous les jours dans le quotidien Alors On va
1: conclure ce podcast il dure plus d'une heure comme je le disais avant euh, ça devient fréquent euh, un petit mot pour conclure <rire> Donc John botte en touche et donne le micro à Lolo.
0: Ah, j'ai l'habitude, j'ai l'habitude. Je voulais déjà remercier euh, Peggy et Julien déjà pour euh, l'implication euh, qu'ils mettent dans la collection Miwa et, euh, et toute la plus-value qu'ils rajoutent autour de des livres de photos euh, auto-édités, etc., qui permettent une... Voilà, de, de faire vivre cette communauté qui a actuellement été complètement éparpillée j'ai l'impression et euh, j'avais ça en tête depuis longtemps de me dire mais c'est idiot qu'on fasse chacun trucs de notre côté et, euh, et je pense que vous êtes en train de réaliser quelque chose que, que beaucoup euh, ont, ont envie ou ont besoin et que je trouve ça très très chouette et, euh, et voilà je suis très content de, de vous accueillir ici dans la yourte et de faire ce podcast avec vous deux euh, voilà je trouve ça vraiment top
1: bah, c'est un plaisir pour nous aussi et d'autant plus dans une yourte c'est euh, des sujets qui nous euh... enfin c'est actuel dans notre couple en ce moment donc ça tombait vraiment bien bah, écoute merci pour euh, les, les mots agréables sur collection c'est vraiment un plaisir aussi de rencontrer les photographes euh, et de faire des, des grands moments de discussion comme ça <rire> Euh, donc on va euh, terminer ce podcast si vous avez apprécié t'as peut-être un mot encore à dire John
2: non, je voulais dire euh, voyager, n'oubliez pas de profiter de la vie c'est ça le plus important c'est clair,
1: <rire> merci John merci Lolo on va euh, conclure ce podcast. Donc, si vous avez apprécié, comme d'habitude, une petite note. Alors, 5 étoiles, c'est le top. Ça permet euh, de chatouiller les algorithmes et d'améliorer le classement et d'avoir plus d'auditeurs. Euh, si vous vraiment, vraiment, vous avez aimé, dites-le nous dans les commentaires. Euh, les livres de Lolo et John sont disponibles donc, sur collection Niwa. Donc, au prix de 39 euros pour euh, le livre sur euh, l'Inde et au prix de 29 euros pour le livre Nomade. Euh, je ne sais pas quand est-ce que je vous retrouve, c'est l'été on va aussi prendre des vacances on va quand même continuer de rencontrer des photographes donc euh, peut-être dans 15 jours un autre podcast, je ne sais pas et euh, je vous souhaite à tous euh, de très bonnes vacances
0: salut tout le monde
2: ciao ciao